0: Ja, herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nr.
1: 46.
0: 46. Äh, eine, <lacht> mal wieder eine Corona-Sondersendung. Äh, wir werden heute das Format mal ein bisschen anders machen. Wir haben äh, zwei Gäste. Die erste ist Christiane Hütte. Hallo, Christiane.
2: Hallo. Ihr
0: werdet bemerken, dass wir dieses Mal vielleicht so ein bisschen. Ähm, äh, anders sind, weil wir äh, Remote-Recorden, um das mit der Distanz irgendwie auf die Reihe zu kriegen, haben wir uns über Studiolink zusammen konnektiert, äh, was äh, so möglicherweise gewisse kleine Probleme hat, über um die wir dann aber Um den
1: dann aus dem Weg zu gehen.
0: Um die den Bußgeldern aus dem Weg zu gehen. Die Berlin
1: jetzt ausgeschrieben hat für Leute, die sich trotzdem treffen, ohne triftigen Grund und ein Podcast zur Beruhigung der Menschen zählt leider nicht als triftiger Grund.
0: Wie, hat mir gesagt, wir wollen die Menschen beruhigen?
1: Ja, zumindest in der ersten Hälfte. <lacht> so.
0: Genau, äh, ja, kurze Vorstellung, Christiane.
2: Also dann hättet ihr doch alleine aufnehmen müssen, weil zu zweit wäre es ja gegangen.
0: Stimmt. Okay. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: ja, Christiane, stell dich doch mal kurz vor, vielleicht selber.
2: Ja, ähm, ich bin Christiane Hütter, ich bin... Autorin, Künstlerin, und ähm, aber auch Diplompsychologin und habe mich vor einigen Jahren mit ähm, Katastrophen beschäftigt, beziehungsweise mit Großschadenslagen und was diese für psychologische Auswirkungen haben können. Und ähm, deshalb habt ihr mich gefragt, ob ich irgendwie heute dazukomme und mich mit euch darüber unterhalte.
1: Ja, so ein Zufall, das passt gerade gut. <lacht>
0: Christiane ist auch, hat auch mit mir zusammen das Polyplot-Buch, worüber wir letztes, letzte Sendung kurz geredet haben, geschrieben. Also falls ihr irgendwie Zeit zum Lesen habt jetzt gerade, dann sei es nochmal empfohlen, Gefährliche Menschen, wir tun den Link nochmal in die Shownotes. Ja, was, was da draußen gerade so passiert, so dieses, dieser Ausnahmezustand, der bleibt ja nicht so ganz ohne Folgen. So, Wir sitzen jetzt irgendwie alle zu Hause rum trauen uns manchmal kurz raus in den Park, um noch irgendwie so ein bisschen zu bewegen, um nicht total durchzudrehen. Ähm, was was äh, ist sowas irgendwie erforscht? Also gibt es darüber irgendwie äh, Wissenschaft, was das mit den Menschen macht?
2: Ich glaube, in dieser Form, wie wir das aktuell erleben, ist das nicht erforscht. Da ähm, gibt es im Moment Forschungen, die anfangen. Es gibt irgendwie eine Psychologin, die eine Forschung zum Thema Einsamkeit jetzt gestartet hat zum Beispiel. Aber was so diese Art von, von Isolation, die ja so sehr flächendeckend ist, also es sind ja viele Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen, die gerade weltweit davon betroffen sind, dass sie in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, das ist nicht erforscht. Also so, man kann natürlich gucken, wo gibt es etwas Ähnliches, ähm, halt irgendwie, wo nicht so viele gleichzeitig betroffen sind, wo gibt es vielleicht auch etwas Ähnliches, ähm, das... Ereignisse eintreten, die man so nicht antizipieren konnte. Die Lage ist allerdings so, also wirklich sehr komplex, weil es ist ja jetzt auch kein Ereignis, das irgendwie eingetreten ist und bumm, alles ist dann irgendwie anders. Eine Naturkatastrophe oder ähm, der Beginn eines Krieges oder ähnliches. Es ist ja so ein bisschen ein langsamerer Prozess irgendwie, so ein langsamerer Prozess, man hat das Gefühl, irgendetwas verändert sich, ganz krass. Alle wissen, dass es jetzt doch länger dauert und nicht so schnell wieder weggeht, wie man es vielleicht am Anfang noch dachte.
1: Wie ist denn das andersrum?
2: Ja, es ist eine sehr komplexe Situation.
1: Es gab ja schon die ersten Leute, die gesagt haben, äh, es wird eine große Scheidungswelle auf uns zurollen, weil die Leute gerade eben nicht alleine zu Hause sitzen, sondern so mit der ganzen Familie und dass da die Leute irgendwie Koller kriegen. Und es gab auch die, äh, ich will nicht sagen Ansage, aber so, so die Befürchtung, äh, dass die so Fälle von häuslicher Gewalt nach oben gehen werden. Und so ist das erforscht oder ist man da auch eher blind?
2: Ähm, da guckt man natürlich im Moment so ein bisschen, was da aktuell schon passiert. Und da sieht man, die Zahlen gehen nach oben. Das ist natürlich auch eine große Angst. Und ähm, sowas wie häusliche Gewalt zu erforschen, ist ja generell sehr schwierig, ähm, da überhaupt an Zahlen zu kommen. Aber natürlich ist es gerade auch eine große Gefahr, wenn zum Beispiel auch gleichzeitig viele Frauenhäuser nicht wie üblich ähm, einfach offene Türen haben und man einfach hingehen kann, sondern da auch ähm, virusbedingt die Prozesse ein bisschen anders sind. Und das ist zum Beispiel in Frankreich gerade ganz interessant, ähm, weil es da halt irgendwie wirklich breit angelegte Kampagnen gibt, dass man in die Apotheke gehen kann, ein bestimmtes Stichwort sagen kann und dann irgendwie als betroffene Frau... Ähm, sehr einfach Hilfe bekommen kann. Einfach weil sie halt versuchen möchten, da irgendwie die Brücken so, so breit und so leicht zugänglich wie möglich zu bauen. Ähm, belastbare Zahlen gibt es aber auch da, glaube ich, noch nicht.
0: Hm. Und die also was mich ja persönlich so ein bisschen fertig macht, ist ja dieses, äh, wir schränken unsere Grundechte ja gerade ziemlich dramatisch ein. So, was ja nach dem Infektionsschutzgesetz auch sogar eine rechtliche Grundlage hat. Und es gibt so diese Lippenbekenntnisse der Politik, die, das es halt irgendwie ja nur alles von temporärer, also temporärer Dauer sein soll, aber niemand hat irgendwie eine Idee, wie das wieder zurückgerollt werden soll oder wer irgendwie dann die Verantwortung übernimmt, es zurückzurollen und aus welchen Gründen. Und das ist eigentlich so mehr, was, was mich halt persönlich halt irgendwie so, so ein bisschen irgendwie anfrisst. So wenn ich jetzt wüsste, okay, das sind jetzt zwei Wochen oder drei Wochen und wir halten es jetzt irgendwie zusammen durch so und dann ist halt Schluss und dann ist irgendwie alles wieder gut, dann würde es ja irgendwie gehen. Aber so mit dieser, diesem offenen Ende, so dieser, dieser kompletten Ungewissheit irgendwie, merke ich schon, dass es irgendwie total nagt.
1: Na und die Geschwindigkeit, mit der das Backup geht, ist ja auch relativ hoch. Ja, also ich habe ja neulich äh, im, im Blog dazu was geschrieben. Mir ist nämlich aufgefallen, so bei all den Maßnahmen, die es da jetzt gab, wo ja richtig krasse Sachen dabei waren wie Aufhebung des, des Demonstrationsrechts, ja, ähm, die Sache über die Leute gemeckert haben war die Handydaten. Und der Rest war im Grunde ähm, okay. Nicht nur okay, sondern die Leute haben gesagt, ja, endlich. Also die die ähm, wie soll ich sagen, die Leichtigkeit, mit der die Leute dann sofort ihre Meinung geändert haben und da plötzlich dafür sind, dass der Staat ein bisschen härter zugreift, ist schon äh, ziemlich beeindruckend, finde ich, weil es eben zeigt, dass so, es ist immer leicht, irgendwie von Grundrechten und so weiter zu reden, aber in Situationen der Krise wünschen sich die Leute halt irgendwie einen starken Staat herbei oder was weiß ich, vielleicht ist das psychologisch die Vaterfigur, die jetzt hier für Ordnung sorgt oder so, keine Ahnung, was da die Mechanismen sind, aber es ist halt Schon ziemlich klar beobachtbar, dass die Einstellung zu Grundrechtseinschränkungen sich deutlich ändert, wenn man in so einer Angstsituation ist. Ne? Äh,
2: total. Und das ist natürlich sehr gruselig. Ähm ich weiß nicht, ob es unbedingt die Vaterfigur sein muss. Ähm ich glaube, vielleicht ist es auch irgendwie eine, so eine generelle Überforderung, weil im Moment gibt es ja nicht den einen Experten, der uns irgendwie sagen kann, so und so wird es und das braucht so und so viele Wochen und dann ist alles wieder gut oder dann ist alles eben nicht wieder gut. So, ne? Also so wäre es, wenn die Situation einfach nur kompliziert wäre und wie eine Maschine funktionieren würde, die man irgendwie, wenn man sich mal reinfuchst, verstehen und erklären kann. Aber so ist es ja nicht, weil es von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt und teilweise ja währenddessen jetzt noch erforscht wird ähm, beziehungsweise bekämpft wird. Aber ich glaube, so dieser Wunsch nach einer starken Ansage ist natürlich auch ganz stark der Wunsch danach, dass es eben doch jemanden gibt, der es versteht und der es verändern kann. Ich glaube, das erklärt zum Beispiel auch, wieso dieser Drosten-Podcast so wahnsinnig erfolgreich ist, ähm, abgesehen davon, dass er natürlich auch irgendwie informativ ist und ähm, dass es auch ganz gut tut, irgendwie das jeden Tag in seiner Tagesstruktur zu haben und da mal reinzuhören hat er natürlich jetzt noch irgendwie so eine ganz andere Rolle, ne? also die auch irgendwie so eine komische Art von Vergemeinschaftung fast schafft. Also, dass man sich darüber unterhalten kann, wie sich Leute vor 20 Jahren über den Sonntagstatort unterhalten haben oder so. Ne? Also es ist plötzlich so ein verbindendes Medium und ein verbindender Experte, der dann natürlich wieder auch ganz viel Unmut abkriegen kann an anderen Stellen.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als das, oder? Das, das, also, ich habe den Eindruck, es ist so ein bisschen, ah, es gibt einen Erwachsenen im Raum, der sich kümmert. Also, es ist nicht nur, wir haben was, über das wir reden können, sondern, ah, es gibt jemanden, der sich kümmert.
2: Es gibt jemanden, der sich kümmert, wenn es nicht sogar jemanden gibt, der irgendwie fast so eine, also so eine <lacht> säkular-religiöse Erlöserrolle einnimmt oder irgendwie so ein so ein Prediger ist, an dem natürlich ganz viel Hoffnung hängt. Ne? Also so, ähm, ich finde, es geht fast darüber hinaus, dass da jemand ist, der uns irgendwie Fakten liefert.
0: Na, ist halt, er schafft halt eine Konsensrealität. Ne? Das ist halt irgendwie so ein, zumindest irgendwie so ein, so ein so ein Ding, so die Rolle, die früher die Tagesschau oder im Osten halt die aktuelle Kamera hatte, halt so der, äh, ja, quasi die, die Realität, auf die sich halt alle beziehen können, äh, der Informationsstand, den irgendwie alle, die halt irgendwie daran teilnehmen, teilen können und den man dann halt irgendwie als quasi, ja, Konsensrealität halt irgendwie als Bezugspunkt nehmen kann.
1: Es gab da auch einen super interessanten Effekt, fand ich, dass der Droster halt ein Wissenschaftler ist. Das heißt, der tut nicht so, als wenn er Sachen weiß, sondern sagt dann halt, das wissen wir noch nicht. Und die Politik hat so eine Woche ungefähr gebraucht, bis sie verstanden hat, dass das ankommt. Vorher waren alle, ja, ja, das ist jetzt irgendwie, bis dann und dann äh, haben wir das geklärt, äh, aber so eine Woche, nachdem der Drosten anfing, seine also Unwägbarkeiten äh, in das Narrativ einzuflechten, hat die Politik auch angefangen und jetzt ist auch äh, in der Politik, ja, wir wissen nicht, wie lange das dauern wird, aber es gab so eine Woche lang eine Übergangsphase, wo die ganzen, äh, ich würde mal sagen, die Blende aus der Politik äh, weiterhin simuliert haben, sie wüssten, wie das jetzt weitergeht ähm, oder haben das klein oder groß zu reden versucht, je nach Agenda. Aber das ist ja jetzt weg. Jetzt, äh, jetzt heißt es, okay, diese Maßnahme gilt bis dann und dann, aber die werden wir halt verlängern, wenn es nötig ist. Also das, die die was man als seriös empfindet, ähm, als Zuhörer am Fernseher, hat sich auch komplett geändert. so Das ist jetzt halt nicht mehr jemand, der so tut, als, als hätte er die Fakten in der Hand. Ähm,
0: also dieses, dieses Phänomen, dass ähm, die Informationslage total unklar ist, das ist ja eigentlich bei so Katastrophen, jetzt nicht so selten, oder?
2: Nee, eigentlich ist das ja meistens so. Es ist, glaube ich, jetzt so eine Phase, wo das extrem lange dauert beziehungsweise sich lange hinzieht. Aber ansonsten ist es ja fast so, dass über Katastrophen irgendwie fast schon in so einer Art eigenem News-Genre berichtet wird. Also es gibt zum Beispiel Studien, die das irgendwie sogar das Nachrichtenmodell des Katastrophischen nennen, wo natürlich irgendwie Krisen auch so ein bisschen das Tagesgeschäft überhaupt strukturieren und dann in gewisser Weise auch eingeplant werden, ähm, damit man etwas hat, worüber man berichten kann. Und dann ähm, gibt es natürlich auch so Konventionen, wie darüber berichtet wird, auch wenn Unsicherheit vorhanden ist, ne? so, ähm, wo man in der Berichterstattung dann auch sehen kann, es gibt da so bestimmte Elemente, die irgendwie vorkommen. Es gibt bestimmte Dramaturgien, die da benutzt werden, etc., so, ne? Und das ist natürlich was, ähm, was jetzt in diesem Fall, wo irgendwie die Informationslage sich vielleicht nach einer Woche noch mehr ändert, ähm, dann auch relativ leicht durchschaubar ist, dass das vielleicht irgendwie nicht so die richtige Berichterstattung oder nicht so die richtige Deutung erstmal war.
1: Also mir ging es eher um die, die Reaktion der Politik als um die Berichterstattung der Presse. Da können wir auch drüber reden, da habe ich nämlich auch ein paar Sachen beobachtet. Aber mein Eindruck war, dass so ähm, insbesondere demokratischen Staaten nicht so lange durchgehalten haben, wie so die, die, halb oder ganz Diktaturen, wo, wo die äh, politischen Führer viel Wert drauf gelegt haben, so zu tun, als sei überhaupt kein Problem. Ja, also man konnte so, in, in Russland und China konnte man ganz gut sehen, so hier Problem gibt es nicht. Äh, und, oder genau. Und, äh, oder Türkei. Aber die sind ja auch irgendwann umgeschwenkt, die meisten jedenfalls. Und in Deutschland gab es halt diese Woche ungefähr, zwischen, ähm, so wir tun so, als hätten wir die Antworten und äh, okay, wir wissen das alles nicht. Also auch tatsächlich frei herauszugeben, zugeben, ähm, weil ich glaube, man analysiert hat, dass die, die Leute das hören wollen. Ja, die Leute wollen jetzt kein Bullshit hören, sondern die möchten jetzt gern, ähm, wenn, wenn nicht klar ist, möchten die das gerne hören. Ja, also es ist ja ich weiß nicht, man kann ja vielleicht sagen, es ist eher so Aufgabe der Kirche zu sagen, so seelsorgemäßig, ja, ja, das wird alles wieder gut. Und das ist sicher eine Sache, die man auch von der Politik hören will. Aber man möchte auch, wenn wenn da noch ein Problem kommt, möchte man das auch bitte rechtzeitig hören, ne, damit man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Und das äh, hat so eine Woche übergegeben, fand ich. Und jetzt ist die Politik halt voll auf der Linie. Ja, wissen wir auch nicht. Machen wir dann halt.
2: Ja, wobei ich finde, auch da gibt es so Veränderungen. Ne? Ich fand zum Beispiel die Rede von Merkel fand ich ganz gut, weil sie das da auch sehr deutlich gemacht hat, dass ähm, diese Maßnahmen jetzt irgendwie erstmal halt getroffen werden müssen und dass noch nicht klar ist, wie es dann weitergeht und dass das aber natürlich zeitnah beobachtet wird, um auch angemessen darauf reagieren zu können. Ähm, das war halt irgendwie halt so eine offizielle Verkündung dessen ähm, und hat gut funktioniert, hat sich gut vermittelt, finde ich. Ähm, während jetzt irgendwie dieser, dieser weitere Wechsel, diese Verlängerung, dass die Maßnahmen erstmal bis zum 20. nicht aufgehoben werden, ähm, sich irgendwie so eingeschlichen hat. Ich glaube irgendjemand, ich habe vergessen, wer es war, hat es in einer Pressemeldung gesagt. Und dann war es plötzlich eine Information, die da war. Ähm, ja,
1: das war einfach irgendwie vier Wochen. so eine andere. Also ich habe ja Mails gekriegt von so Verschwörungsleuten, die meinten, haha, 20. April ist doch der Geburtstag des Führers, nach dem Motto irgendwie, das ist hier eine geheime Botschaft der AfD. Natürlich Unsinn, das war einfach vier Wochen in der Zukunft. Ja. Aber so, ähm, ich fand es schon äh, also, mal, mal unter uns, alles, was die Merkel da gesagt hat, hätte man sich auch sparen können. Ja, nichts davon war jetzt irgendwie, ja natürlich, ich, das weiß ich ja, dass die Merkel auch nicht weiß, ja und dass die Maßnahmen halt beobachtet werden und dann guckt man ob sie tun, das ist auch wichtig, aber dass man es aus hat ja trotzdem eine Funktion erfüllt. Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, ja, dass es jetzt plötzlich wichtiger ist zu sagen, okay, wir wir äh, kümmern uns und wir wissen auch nicht, aber wir kümmern uns. So wir haben verstanden, dass das ein Problem ist, als zu sagen, ja, ja, wird, wird bearbeitet. So bei allen anderen Problemen ist es ja immer noch so, ich sag mal PKW Maut oder BER, da ist ja immer noch ja, ja, also bei dieser Krankheit ist es jetzt andersrum, bei der Pandemie. Da ist jetzt die Botschaft, die die Leute hören wollen, okay, wir haben verstanden, dass es ein Problem ist. War mein Eindruck.
2: Hm.
0: Hm. Ähm, wobei, also ich glaube, dieses äh, politische Ansagen machen, äh, da gibt es ja irgendwie auch mehrere Flavors von. Also einmal so Söder, der halt irgendwie äh, versucht halt irgendwie den, den starken Mann und die die irgendwie, ich, wir kümmern uns drum, Figur äh, zu verkörpern und dann eher so Merkel, die halt mit so äh, ich bin bei euch äh, als irgendwie Landesmutter und äh, wir werden das schon irgendwie durchstehen zusammen macht. So. Das ist halt ja irgendwie, sind ja schon durchaus unterschiedliche Ansprachen von psychologischen Bedürfnissen, oder?
2: Auf jeden Fall, klar. Also ähm es gab ja zum Beispiel auch, das fand ich auch ganz interessant, bevor die Maßnahmen beschlossen worden sind, gab es ja auch so ziemlich laut hörbare Rufe nach Ausgangssperre. Und das ist natürlich was, was dann irgendwie dadurch befriedigt wird. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dadurch, dass sich die Welt gerade so schnell verändert, überfordert das irgendwie die Verarbeitungskapazität und auch Geschwindigkeit der allermeisten Menschen, wenn nicht sogar aller, total, wir merken nur, dass irgendetwas gerade zu Ende ist und vielleicht auch gar nicht mehr wiederkommt und das ähm, das führt natürlich auch zu unterschiedlichen Phasen, in denen man dann sein kann. Irgendwie das ist ja fast wie so ähm, also so eine so eine Ablösung von mh, ja das ist fast wie wenn wenn jemand stirbt oder so ne also dass, dass es so verschiedene Arten gibt, damit umzugehen oder verschiedene ähm, Strategien, die sich abwechseln irgendwie von nicht wahrhaben wollen über Zorn und Aggressionen und Schuldzuweisungen ähm, darüber, dass man irgendwie versucht, halt irgendwie mit dem Schicksal zu verhandeln oder depressiv wird und sich irgendwann dann doch fügt. Und ähm, diese Phasen haben natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse und die werden dann natürlich von unterschiedlichen, ähm, ich sag jetzt mal PolitikerInnen-Typen auch unterschiedlich bedient, klar. Und ist dieser,
0: sind diese Phasen, also wenn man jetzt sozusagen das Ganze mal framed als Abschied von einer Welt, die nicht wiederkommt, passiert es synchron bei den Menschen oder ist es irgendwie eher so ein, so ein relativ asynchroner Prozess, wo alle in äh, ja erstmal sehr unterschiedlichen Phasen rumhängen? Ich
2: glaube nicht, dass das synchron passiert, ähm, weil sich diese Phasen ja auch bei der einzelnen Person irgendwie auch abwechseln können ähm, in unterschiedlich langen Zeitabständen. so ne Also so, wenn nicht sogar irgendwie im Laufe eines einzelnen Tages, dass sich das irgendwie verändert. Und ähm, ich glaube, das merkt man auch gerade, dass so ähm, also gerade auch durch diesen Effekt, dass etwas passiert und dass aber eigentlich alle gerade so für sich sein müssen, zwangsweise, dass da natürlich auch irgendwie so ein bestimmtes Ventil fehlt. Ne? Also Normalerweise, wenn irgendwie so weitreichende Geschehnisse irgendwie stattfinden, ist ja irgendwie so ein menschlicher Impuls, dass man sich irgendwie zusammentut und dass man irgendwie so, was weiß ich, so echte Gemeinschaft sucht und sich irgendwie abends ähm, in die Bar setzt und irgendwie darüber austauscht. Weil egal, wie schlimm es ist, das hilft ja irgendwie ein bisschen. Ne? Und das geht im Moment ja nur total begrenzt. Und ähm, das ist natürlich auch noch was, was dazukommt irgendwie, so ein bisschen als so eine, so eine unbekannte Komponente, ne? was macht das eigentlich? Und was macht dieses, ähm, dieses alleine zu Hause sein oder dieses irgendwie mit der vielleicht dysfunktionalen Familie zu Hause sein? Ähm, was gibt das eigentlich noch auf diese generelle Unsicherheit, die Menschen haben, ähm, noch hinzu?
0: Mhm. Das heißt also, diese, diese Phasen, von denen du sprachst, die ja quasi also diese typischen Verarbeitungsphasen sind. Die sind eigentlich nur so quasi Kategorien oder Schubladen, aber jetzt irgendwie kein, kein Ablauf, also keine, keine, keine Ordnung, in der die zwangsläufig vorkommen.
2: Nee, nicht unbedingt. Also die, ähm, diese Phasen, ähm, das sind im Grunde wirklich so die, die Sterbephasen ähm, so nach Kübler-Ross, ähm, die auch im klassischen Sterbeprozess ähm, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge auftauchen müssen. Also es ist nicht so dass sie ähm, aufeinander folgen. Ich meine also die letzte Phase, dass man irgendwie zustimmt und irgendwie sich so seinem Schicksal ergibt und irgendwie ähm, einfach einsieht, ähm, wir kommen jetzt hier so vielleicht nicht weiter, es ist vielleicht jetzt vorbei und wir müssen uns irgendwie darin einrichten. Das ist ähm, meistens die, die am Schluss kommt natürlich, wenn man Glück hat.
1: Mhm. Das finde ich aber eine interessante Frage, weil okay. mir drängt sich der Eindruck auf, dass wir die, die Rollen der Politik auch so ein bisschen in dieselben Kategorien teilen können. Ja, also in der, in der Denial-Phase brauchst du jemanden wie den Drosten, der dir erklärt, hat mal, hier sind die Fakten, guck mal, ist ein Problem. Ja? So, und dann, wenn du anfängst zu sagen, okay, äh, Anger, dann brauchst du jemanden, der sagt, oh, pass auf, wir managen das. Ja, so ein Söder-Typ. Und wenn du wenn du irgendwie traurig wirst, so weil das ist alles hier am Ende, brauchst du jemanden wie die Merkel, der irgendwie sagt, ja, pass auf, hier ist alles gut. Ja. Genau, pat, pat. das ist doch, ist doch eine lustige Idee, dass wir verschiedene Politikertypen für die verschiedenen Phasen haben, das gefällt mir, der, der, der Gedanke. <lacht>
0: hm, klingt jetzt nicht völlig absurd. Also natürlich klingt es total absurd.
2: <lacht> naja, also man, 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 man kann dazu ja auch noch sagen, also Politikerinnen sind ja auch Menschen, ne? Also so ähm, die vielleicht auch in ihren eigenen Phasen irgendwie sind. Ne? Oder ich finde, man sieht zum Beispiel auch, man, ich finde, man kann diese Nation, diese Phasen sogar noch auf einzelne Länder übertragen. Ne? Oder auf, ähm, was weiß ich, wenn man anguckt, ähm, was ist Bolsonaro eigentlich? So, Der ist, glaube ich, nicht in der Zustimmungsphase.
0: Nee, der ist, ist noch Spinner. klar im Denial eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> Gut, und,
1: und der ist ein Spinner.
0: Ja, wollen wir noch kurz über die Medien reden, bevor wir dazu ja, kommen, bin, was wir jetzt eigentlich machen und wie man damit Frieden umgehen kann? mit
1: den Medien, weil die alle auch ein Picker-Format umgestellt haben, was mir überhaupt nicht hilft bei der Sortierung der Fakten, sondern es ist einfach so ein, weiß ich nicht, irgendwie. Also erstens, wenn du irgendjemandem was zeigen willst, dann steht da schon was anderes unter der URL wieder, wenn der dann da klickt, ja und ähm, die Einordnung und die Fakten sind auch total gemixt. Also ist, diese Ticker sind ja irgendwie populär geworden mit Fußballspielen, glaube ich. Das war so das erste, wo ich das gesehen habe, wo die dann halt irgendwie
0: ich dachte bei Amok-Läufen.
1: Die, ja genau, Amok-Läufe, so, äh, aber das haben wir jetzt als Dauerzustand, ne? So so die die, die Tagesschau, Spiegel, Guardian, die haben einfach äh, nur noch den Corona Ticker und irgendwie so ein paar andere Sachen, die ja halt keine Rolle spielen so Das finde ich eigentlich total furchtbar, weil die Presse eben nicht nur die Aufgabe hat, mir irgendwie einen Ticker äh, zu geben, sondern ich möchte auch eine Einordnung haben ähm, und ich möchte das auch ein bisschen sortiert haben, damit ich sehen kann, sowas habe ich denn verpasst. Aber das geht halt im Moment gar nicht, sondern muss ich alle Ticker von vorne bis hinten lesen, bis mir was bekannt vorkommt. Das ist so ein bisschen, äh, finde ich, ist wie so, als wenn die abdanken ja, und sagen, ah, pass auf ich habe jetzt keinen kein Bock mehr, das kann jetzt hier die Software machen. So wirkt es auf mich. Ja. Naja, vielleicht ist da auch niemand ja, das mehr. Da habe ich auch gedacht, ist. vielleicht... Die KI macht den Ticker.
2: Aber es ist, ich finde es ich find auch wirklich total krass, also wie, wie unterschiedlich so die Kategorien von Nachrichten sind, die dann in so einem Ticker drinstehen. Ne? Also das ist nicht mehr so Äpfel mit Birnen mischen, sondern irgendwie so ein Obstkorb und da ist aber auch noch ein bisschen Gemüse und Schokolade drin. Ähm, weil manchmal sind es dann so, so ganz große, relevante Sachen und dann aber irgendwie so was Kleines, was vielleicht irgendwie skurril und lustig ist und da steht ja, aber. Der Bürgermeister von Großburg-Wedel so. hat
1: gesagt so und ich so, ey, okay. Ja
2: genau, das macht er wahnsinnig.
0: Also meine Lieblingsmeldung gestern war die eine AP Meldung, also eine richtige Nachrichtenticker-Meldung über einen abgebrannten Lkw voller Klopapier <lacht> irgendwo in Texas.
1: Aber Das musst du doch wissen. <lacht> ist doch wichtig für deine persönliche Lebensgeschichte Ich so, dachte mir so,
0: genau, wenn du in Texas in dieser Ecke wohnst, sicherlich, aber auf dem weltweiten Epitheter fand ich es ein bisschen übertrieben. Also, gut, ich meine, es war dann, haben sie dann irgendwann umsortiert in die Oddities-Kategorie, also was halt irgendwie ihr quasi ihr Panorama ist, aber trotzdem fand ich es schon.
1: Naja, aber es geht ja schräg. nicht nur um so Meldungen, sondern wir haben auch so Fake-Meldungen. Also beim Guardian ist irgendwie jeden Tag äh, eine Zahl, so und so viele Tote gibt oder so und so viele Infizierte. Das ist wie so ein, als, als wenn da irgendwie Sportwetten drauf stünden. Ja? Kommt mir das vor. So, Das betrifft mich doch überhaupt nicht. Und die Zahl geht nach oben. Ja, das wusste ich vorher. Ich wusste sogar, wie schnell sie nach oben gehen wird. Ja, Weil irgendwie ist halt Exponentialfunktion. Aber so, das ist wie so irgendwie, als, als wenn gleich einer aufsteht und Bingo ruft, finde ich. Total absurd. Ja, da und da gab es Todesfälle, hier gibt es Todesfälle, hm. ja, ist bekannt. Und jetzt? So wichtig ist, was machen wir jetzt?
0: Na, die, die einzig relevante Nachricht die einzig relevante Nachricht wäre halt die Abweichung von der Exponentialfunktion. Ja, und, und so.
1: inklusive Einordnung. So, warum glauben wir denn, dass das abweicht? Ja. Jetzt haben wir gerade 50.000 Tote überschritten, sagt Tagesschau. Und so, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? So, total wertlos, die, die Meldung. So, ja, und...
2: Es wird halt auch so, so inflationär, diese Zahlen zu hören. So, das ist eigentlich das Krasse, ne? dass man natürlich auch irgendwie so ein bisschen abstumpft dabei von Tag zu Tag.
1: Ja, klar. Also
0: es erinnert mich total irgendwie an diese Költe-Krieg-Atomkriegsberechnung, äh, also wo halt man immer nur so in Megatoten gerechnet hat, was halt so völlig unvorstellbare Dimensionen sind, die halt... Auf der anderen Seite, dann halt irgendwie, also es, es gibt halt nichts dazwischen, also es gibt halt irgendwie nur so die Zehntausenden Toten und dann halt so die viel zu nah dran Betroffenheitsberichterstattung, die ich mittlerweile ja, überhaupt nicht mehr voll sehen voll und ja. hören kann. So, also wo, wo ich mir so denke, so ja, warum, was, was, wozu, was ist das jetzt gerade für ein Mehrwert? So schön, lieber Journalisten, dass ihr jetzt irgendwie noch irgendwie arbeitet, aber äh, vielleicht können wir auch noch mal über irgendwas anderes reden als irgendwie darüber, wie schlecht es irgendjemand geht, dem mir ja natürlich leid tut und wo ich es auch irgendwie gut finde, dass irgendwie die, die Person gehört wird. so, äh, Nur vielleicht halt nicht irgendwie in weltweiten kuratierten Medien, sondern da kann er irgendwie Facebook oder Twitter oder was auch immer für nehmen und sich da irgendwie Gleichgesinnte suchen und vielleicht sogar Menschen, die ihm helfen so oder ihr. Ja, das ist halt irgendwie so, so ein Ding, wo ich halt irgendwie so ein bisschen äh, gerade auch am, am arg, am Zweifeln bin, dass die Medien noch irgendeine Ahnung haben, was sie da tun und was sie da, also was jetzt eigentlich ihre Aufgabe dabei ja, wäre halt bei dem auch ganzen verzweifelt.
1: Spiel. Also ich habe da schon Mitleid mit denen. Aber ich habe mich zum Beispiel sehr geärgert, als es losging und dann wirklich jede Zeitung irgendein Feature hatte, wo einer ihrer Angestellten versucht hat, beim Senat irgendwie einen Test zu kriegen. Und dann seitenlang ja, das <lacht> ja, ging stimmt. nicht. Und dann dachte ich so, ja, ist ja schön, dass ihr das alle gemerkt habt, was machen wir denn jetzt? Ist doch die ist doch die interessante Frage. Das habe ich jetzt schon so und die nächste Welle war, dass alle versucht haben, sich für, für die Künstlerhilfe da irgendwie einzutragen und einen Tag warten mussten. Und ich dachte ich auch so, ja, ist ja gut, ja, dass die Maßnahmen alle nicht sofort funktionieren, ist doch klar bei so Panik irgendwie Soforthilfe. Das finde ich dann auch nicht weiterhelfend, da zu berichten, wie schlimm alles ist. So, mir fehlt halt der Fokus äh, darauf, was wir jetzt machen. Und bei den Zahlen ist es nicht nur eine Abstufung, sondern es ist auch eine Umwandlung des Problems von einem konkreten in ein abstraktes Problem. Denn sobald da irgendwie fünf Nullen stehen, ist es nichts mehr, was mich betrifft. sondern Es ist eher so wie, weiß ich nicht, die, ein Vogelschwarm der Größe ist gesichtet worden. Ja, das ist keine, keine fassbare Größe mehr für mich. Und das ist nicht nur bei den, den Infizierten und Toten, sondern insbesondere bei allen Maßnahmen, um die Wirtschaft zu regulieren. Da werden welche Milliardenbeträge hin und her geworfen. Und es mag ja sein, dass das einen Informationswert hat, aber es hat halt, es ändert nichts für mich. Ja, ich hätte gern mehr Fokus darauf, so was, was kann ich denn jetzt tun oder was kann die Regierung jetzt tun. Überhaupt mal ein paar Optionen auf den Tisch legen. So, weg von diesem irgendwie, ja, das gibt überhaupt nur noch eine Sache, die wir jetzt machen können. So, diese Alternativlos-Scheiße, nach der wir auch den Podcast benannt haben. So, da möchte ich gern weg. Ich hätte jetzt hier gern so ein paar, so, was können wir denn jetzt mal tun? Wir haben zehn Experten gefragt, hier sind ihre Vorschläge. So, das hätte ich gern mal.
0: So. Ja, ich meine, die interessante Frage ist ja dann, wie viel halten die Menschen eigentlich aus? So, also, weil so dem, den meisten geht ja dieser ja, dieser Lockdown und dieses eingesperrt sein und ihre Freunde nicht treffen können und so ja schon ganz schön auf den Keks so und man merkt ja so gerade bei jüngeren Leuten, dass es dann da auch irgendwie so eine so ein Trotzreaktion gibt oder so. Ist, ist sowas eigentlich erforscht?
2: Ja, das nennt man, ähm, also psychologisch nennt man dieses Phänomen Reaktanz und das ist im Grunde so eine Art Abwehrreaktion, ähm, wenn es halt Einschränkungen von außen gibt, also in dem Fall halt das Verbot oder irgendwie so eine Einschränkung von einer Freiheit, die auch vorher da war und ähm, genau, also so, äh, man, könnte, man könnte auch sagen trotz ähm, und das kann dann natürlich zu unterschiedlichen Handlungen führen, die dann da ähm, dann halt irgendwie eintreten danach, ne? also so zum Beispiel, dass man jetzt erst recht rausgeht
0: oder jetzt erst recht seine Freunde trifft oder Partys feiert oder sowas
2: Ja, ja genau, jetzt erst recht Corona-Party das ist natürlich sehr unterschiedlich irgendwie von Person zu Person. Ne? Also jeder hat da auch ein bisschen so ein, naja, so den, den individuellen Lernerfahrungen nach irgendwie so, so unterschiedliche Arten damit umzugehen. Ne? Es gibt Leute, die sind sehr schnell reaktant und reagieren darauf. Andere Leute ähm, haben durch eine andere Biografie vielleicht eher gelernt, dass... Ähm, sie ohnehin nicht beeinflussen können, was passiert und fühlen sich dann eher hilflos dadurch. Also würden auch nicht rausgehen, sondern sagen, ach, ich kann eh nichts ändern, dann bleibe ich erst recht drin. Ich versuche es gar nicht erst.
0: Also es ist quasi so eine, so eine nicht aktive Reaktanz oder so, oder so. Wie nennt man sowas?
2: Naja, es ist noch ein bisschen ein anderes Konzept. Also man könnte eher sagen, es ist wie so eine gelernte Hilflosigkeit. Ah, also so, was, ähm, was fast schon eher irgendwie an eine Depression rangeht. Ne? Also so, dass man eigentlich so immer erfahren hat, ich kann nicht kontrollieren, was passiert draußen. Aber so, ich erwarte auch gar nicht, dass ich das kontrollieren kann. So, ich traue mir gar nicht zu, dass ich da Einfluss haben kann. Deshalb versuche ich es nicht. Ich bleibe einfach drin und warte, was passiert.
0: Also was ja in, in diesem Fall jetzt ja gerade zumindest die äh epidemiologisch gewünschte Verhaltensweise wäre.
2: Ja, genau. Ich glaube, also so, man, man kann das natürlich erleichtern. Also so Reaktanz tritt natürlich ein, wenn man auch nicht so wirklich versteht, was passiert, ne? Oder wenn man es irgendwie nicht, nicht nachvollziehen kann oder ähm, es nicht sinnvoll findet. Das heißt, je besser irgendwie erklärt ist, wieso bestimmte Maßnahmen notwendig sind, Umso mehr können Menschen da auch mitgehen. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil niemand möchte irgendwie willkürliche Einschränkungen von seiner Freiheit akzeptieren.
0: Aber es das heißt ja, dass den, äh, den Leuten erklären, was jetzt passiert und warum man es macht, was er ja... ja gerade passiert jetzt mal irgendwie mit so ein paar äh, Schwankungen so, also was jetzt zum Beispiel das ganze Thema Masken benutzen oder nicht Masken benutzen, würde ich ja eher so ein bisschen unter Kommunikationsfehler verbuchen seitens der Regierung, aber ansonsten wird das schon erstaunlich stark versucht zu erklären und Wissenschaftler in den Vordergrund zu schieben, äh, um genau dieses ähm, ja, dieses Verständnis zu wecken und die Leute dazu zu bringen, aus Einsicht in Notwendigkeit zu handeln oder wie siehst du das?
2: Doch ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss schon, äh, man muss sehr gut im Verdrängen sein, um das jetzt nicht verstanden zu haben, was mhm. natürlich trotzdem irgendwie emotional nicht bedeuten muss, dass man irgendwie, dass man es gut findet. Ne? Natürlich nicht. Und ähm, typisch für Reaktanz ist zum Beispiel auch, dass man so ähm, die die Handlungsoption, die im Moment nicht möglich ist, ähm, gleichzeitig aufwertet, weil es eben gerade nicht geht. Ähm, so ein anderes Beispiel: Also man könnte da zum Beispiel sich auch den Klopapierverkauf angucken. Ähm, je knapper Klopapier zu sein scheint, scheint umso begehrenswerter ist es auch. Selbst wenn hm. Menschen irgendwie noch drei Packungen zu Hause haben. Ähm, Je mehr sie davon überzeugt sind, dass dieses Gut knapp ist, je mehr sie Angst haben, oh, ich werde nicht mehr die Freiheit haben, welches zu kaufen, umso eher fangen sie an zu hamstern.
0: Ja, nun kann man natürlich irgendwie Bewegungsfreiheit schlecht hamstern. ne?
2: Ja, das stimmt.
0: Aber, aber, aber ich glaube schon, dass es, auch, dass es diesen Effekt gibt. so. Ne? Also ich merke das ja auch bei mir so, wenn ich, also dieses irgendwie tatsächlich rausgehen, mich bewegen irgendwie, das so ein Ding, was ich mir auch nehme, irgendwie so, also das Gefühl von, auch wenn ich jetzt eigentlich wüsste, vielleicht wäre es besser, weniger rauszugehen, aber irgendwie geht es gar nicht anders, als es doch zu machen. Also so ein irgendwie den, den Versuch zu unternehmen, halt mich äh, irgendwie doch noch irgendwie frei zu fühlen, so und sei es halt nur irgendwie zum Kaffee zu fahren, ein Stück Kuchen zu kaufen mhm. und dann irgendwo im Park zu essen oder so, einfach nur um irgendwie so ein so eine, so eine gewisse normalitätsfreiheitssimulation sogar Extrakt irgendwie noch zu haben. So.
2: Ja, ich glaube, dass das so ein Grund ist und dass es auch so ganz wichtig ist, dass es noch so bestimmte Spielräume auch in so einer Auslegung von Regeln gibt. Ne? Also so die aktuelle neue Regel ist ja, dass man, ähm, dass man schon nicht notwendige Wege vermeiden soll, aber dass so sportliche Betätigung oder Bewegung irgendwie erlaubt ist. Ne? Ähm, wir haben aber noch nicht den den Stand, wie es zum Beispiel in Frankreich ist, dass man sich wirklich nur in einem sehr eng begrenzten Radius um die eigene Wohnung bewegen darf ähm, und auch nur eine bestimmte Zeit. Ähm, ich glaube, da können wir noch ähm, eigentlich ganz glücklich sein, um diese dieses kleine Freiheitsgefühl irgendwie noch haben zu können und uns eben irgendwie in der frischen Luft bewegen zu können ähm, und gleichzeitig natürlich darauf zu achten, dass wir irgendwie bestimmte Regeln halt nicht brechen und irgendwie eben nicht in der großen Gruppe unterwegs sind.
0: Wie würdest du das jetzt so aus professioneller Sicht beurteilen, die, die Kommunikation und die Regeln? So, machen die das eigentlich ganz okay so? Oder?
2: Tja, gute Frage. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was man so für ein Menschenbild hat und was man so den, den Mitmenschen zutraut. Und tendenziell finde ich es persönlich schon besser, wenn man davon ausgeht, dass Menschen erstmal nichts Böses wollen und dass Menschen auch erstmal so ein Grundverständnis davon entwickeln können, was wichtig ist und sich dementsprechend verhalten können. Es ähm, hat sich natürlich gezeigt, dass es halt trotzdem Corona-Partys gab etc., woraufhin halt die notwendigen Maßnahmen irgendwie verschärft worden sind und auch klarer kommuniziert worden sind. Ich finde, manchmal gibt es schon so, so kleine Unschärfen naja, oder, oder Inkonsistenzen irgendwie. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel verschiedene Bundesländer vergleicht. so Das finde hm. ich schwierig, dass in dem einen Land irgendwie das erlaubt ist, in dem anderen Land aber nicht. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, kognitiv nachzuvollziehen einfach. Ich finde, es wird, es wird ein bisschen schwierig, wenn es so in diese Bußgeldgeschichten geht. Ne? Also so, wieso kostet Mit was, 20. wie viel? Ähm, wieso muss hier der Ausweis mitgenommen werden und dort nicht? das hinterlässt dann halt irgendwie so einen so Beigeschmack von Willkür. Auch wenn man das Gefühl hat, ja gut, da hat sich jemand was bei gedacht, dass es so besser funktioniert, weil bei uns die Leute halt irgendwie auf diese Signale reagieren, weiß ich nicht. Auch das ist ja irgendwie gerade so ein, so ein Level von naja, fast so einem riesigen sozialen Experiment irgendwie, wie das auch in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich gehandhabt wird und wahrscheinlich werden wir dann irgendwann sehen, was am besten funktioniert hat.
0: Ich glaube, dieses, was, was wir insgesamt als Gesellschaft tun können, da sind wir auch in so einem Experten-Deadlock. Ne? Das sehen wir jetzt gerade halt irgendwie so an, diesem, an dieser Frage mit den Masken. Also eigentlich ist sowohl intuitiv als auch irgendwie wissenschaftlich vollkommen klar, das Richtige wäre jetzt, wenn wir rausgehen mindestens wenn wir irgendwie irgendwo sind, wo andere Menschen sind oder mal waren, also zum Beispiel Supermarkt, dass äh, irgendwie Maske aufsetzen irgendwie das Richtige wäre. Und dann gibt es aber so dieses taktische Spielchen, das jetzt nicht zu sagen, weil äh, wir halt nicht genug ordentliche Masken gebunkert haben, damit unser medizinisches Personal die kriegen kann. Und anstatt jetzt zu sagen, so klare Ansage, ihr, wir brauchen alle Masken, näht euch selber welche oder wickelt euch einen Schal um den Mund, aber jedenfalls habt irgendwas um den Mund und die Nase, damit irgendwie die Viruslast wenigstens um die Hälfte reduziert wird, falls ihr irgendwie in eine Wolke lauft. Äh, kommt jetzt irgendwie so eine Rumgeeire mit Ja und es hilft ja dann doch nicht so richtig und so, was halt nicht Stand der Wissenschaft ist. Ne? Also Stand der Wissenschaft, wenn man die japanischen Studien anguckt, ist halt ganz klar, wenn da 80 Prozent der Leute Masken auf haben und sei es nur einfache Stoffmasken, dann äh, wissen wir zumindest von Grippe Epidemien, dass die halt signifikant schwächer fallen. Und das und ist seit so. äh, aber,
1: bekannt, dass es bei Corona auch so ist. Ja, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ja. Das ärgert mich auch sehr, aber diese Taktikgeschichte, ich habe den Eindruck, das ist sogar schlechter als im Kalten Krieg. Da haben wir so Duck-and-Cover-Bullshit gehabt. Aber immerhin, ja. Und heute erzählt man uns Sachen lieber aus taktischen Gründen gar nicht, weil das könnte irgendwie nach hinten losgehen.
0: Ja, oder erzeugt halt irgendwie so einen, so einen, so einen sozialen Druck, so wenn du halt irgendwie. Also ich meine, wenn ich irgendwie heute mit irgendwie einer Maske in den Supermarkt gehe, die halt nicht nach irgendwie handgeklöppelter Stoffmaske aussieht, weil ich halt irgendwie einen Stapel davon rumliegen habe, äh, dann gucken mich die Leute halt einfach böse an, ne? Und oder feinden mich sogar an, weil von wegen. Also im Krankenhaus ich geklaut. würde doch irgendjemand hier die Maske wegnehmen. Genau. So, ja. so. Und, und ich meine und dabei habe ich halt eine Maske aufgesetzt, weil da draußen halt einfach gerade Pollenalarm. Ist. ist und
1: Maske im, im so. Bunker hat schon seit 20 Jahren. Klar,
0: so natürlich, klar. Aber so, aber also ich, ich finde halt auch dieses, also also was, was mich gerade wirklich sehr anfrisst, ist auch so dieses, dass man, also dass diese, ja, so, so diese Blockwart-Mentalität jetzt so hochkommt in den Leuten, ne? Also dass die sich halt in Mecklenburg-Vorpommern, verpetzen die halt ihre Nachbarn. Äh, nur weil die halt dann nur einen Zweitwohnsitz, keinen Erstwohnsitz haben. Irgendwie so, hier wirst du auf der Straße irgendwie entweder komisch angeguckt oder so, angegiftet, wenn du eine Maske auf hast so was total vernünftig ist, die aufzuhaben. Genauso wie es total vernünftig ist, irgendwie auf sein Wochenende auszufahren, wo man einfach weniger Leute aber einen Garten hat. Ne? Aber das sind halt so Sachen, wo dann diese offizielle Guidance als Entschuldigung benutzt wird, halt irgendwie sein, seinen inneren Blockwart raushängen zu lassen. Und da frage ich mich dann so, also bei allem irgendwie Berichterstattung über Solidarität und das Schöne und das Gute und so, ähm, wie geht denn das eigentlich weiter? Also wo, wo, wo hören die Leute dann damit auf so? Oder wird es jetzt immer nur noch schlimmer oder haben sie irgendwann dann die Schnauze vollfahren? Ich glaube, sind nicht.
1: einfach verzweifelt alle und möchten gerne helfen. Und, und sie glauben, dass sie ja helfen, wenn sie, wenn sie dich anschwärzen, weil du einen Zweitwohnsitz hast. Ja, also viele von den Leuten sind ja überzeugt davon, dass sie hier gerade das Richtige und Gute tun. Und, und Menschenleben retten, wenn sie dich anschwärzen, weil du eine Maske hast und das Krankenhaus hat keine. Also ich würde da keine Bösartigkeit mhm. vermuten. Ich glaube, das wird auch besser, wenn der Informationsstand besser wird. Aber wenn du anfängst, so taktische Überlegungen zu haben und den Leuten irgendwie nur eine vereinfachte Wahrheit zu sagen, um sie zu denken, dann wird halt passiert sowas halt. Also da kann ich keinem böse sein. Das ist zwar alles tragisch, aber die wollen auch, die die, die haben ja nichts gegen dich. Ja, sondern die glauben halt, dass dein Verhalten scheiße ist, weil sie schlecht informiert sind. Und da können wir jetzt ja gegensteuern.
2: Und es tut wahrscheinlich im Moment auch einfach unglaublich gut, irgendetwas zu tun, weil es ja so dermaßen ähm, unintuitiv ist, einfach dadurch, dass man nichts tut und zu Hause ist und irgendwie sich nicht mit anderen austauscht, ähm, dass man dadurch eigentlich ähm, den größten Effekt schaffen kann. Also deshalb ähm, dann vielleicht auch so ein komischer Aktionismus.
0: Also du meinst, dass quasi so dieses Blockwartwesen ist dann halt eher die Suche nach Selbstwirksamkeit? Ja,
2: auf eine Art schon.
1: Du, ich glaube, wir können den Leuten auch empfehlen, mm. dass sie alle Nerds werden. Ja, weil mein Eindruck ist, dass die Nerds alle entspannt sind, gerade weil die das seit 20 Jahren genauso machen wie jetzt. Die sitzen halt zu Hause, haben Internet, tauschen <lacht> sich da sozial aus. Das geht ja. Ja, man kann sich ja sozial austauschen. Die ganzen Leute, die jetzt zur Corona-Krise zum ersten Mal eine Videokonferenz mit ihren Eltern machen, die erleben natürlich so den, die Reibung am Anfang. Aber das kann man auch alles schon vorher aufgesetzt haben und dann flutscht das. Außer das Internet das ist lahm. Ja, also die, ähm, die, diese, dieses Gefühl, ich kann hier nichts tun, das betrifft mich zum Beispiel nicht. Ich habe hier gerade äh, Dinge zu tun, also sogar wenn man wenn man irgendwie den Job günstig gewählt hat kann man sogar einfach weiterarbeiten weil Homeoffice halt geht ne? als Option das betrifft jetzt gerade Nerds vermehrt weil die halt IT-Jobs haben wo man vielleicht nicht hinfahren muss wenn man Glück hat aber das ist ja nicht so dass man gezwungen ist zu Hause auf seinem Hintern zu sitzen und und nichts zu tun ja sondern man kann ja selbst jetzt irgendwie ich, also eine der Sachen die mich wirklich positiv stimmt in den letzten Wochen ist, lauter Theater und Museen und Opern haben angefangen, ihren, ihren Content einfach kostenlos ins Netz zu tun. Ja, so, äh, Bücher sind plötzlich verfügbar, also das, das, das Internetarchiv hat zum Beispiel Millionen von Büchern einfach online gestellt und wird jetzt von irgendwelchen Autoren angefeindet. Deswegen, so die, die Wiener Staatsoper war relativ früh dabei. Also es gibt überhaupt keine Ausrede dafür, zu Hause zu sitzen und sich zu langweilen. Es gibt tolle Sachen, die man gerade halt online
0: Na, Christiane, du, du bist ja da äh, eigentlich auch noch Spezialistin für, ne? also für dieses, äh, was, was äh, kann man denn eigentlich tun mit Spiel und mit Medien und sich mit, mit sich verbinden, um irgendwie sich die Decke nicht auf den Kopf fallen zu lassen. Vielleicht äh, kannst du da noch mal kurz was über erzählen. Ja,
2: das ist, äh, das ist interessant, was die Theater gerade machen, ähm, weil das natürlich irgendwie ziemlich viele Sachen sind, die man sich einfach anguckt. Also es wird halt viel gestreamt und so. Ich finde das auch toll, dass es jetzt passiert. Auf eine Art, finde ich aber, es hätte schon lange irgendwie so sein müssen, dass einfach von jeder äh, Inszenierung irgendwie auch äh, eine Abfilmung im Netz steht ähm, ich glaube, man muss irgendwie so ein bisschen gucken, wie man trotzdem gut miteinander in Verbindung bleiben kann, irgendwie auch über die Distanz. Und ähm, ich finde ja auch, dass sich da irgendwie, äh, dass sich da Bildschirm und Intimität irgendwie nicht unbedingt widersprechen müssen oder dass man, dass man da nicht so auf Distanz sein muss eigentlich. Ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche schon. So eine kleine Seite gemacht mit so 42 verschiedenen Challenges drauf, ähm, die man irgendwie alleine machen kann oder mit mehreren Leuten, mit denen man gerade die Wohnung teilt oder auch irgendwie telepräsent zusammen. Ähm, und das sind irgendwie, das sind so viele verschiedene, so ein bisschen manchmal lustige, manchmal ernste Sachen, was weiß ich. Ähm, baut irgendwie zusammen ähm, eine Fast-Food-Skulptur aus der Wohnzimmereinrichtung oder irgendwie sortiert 20 Sachen ähm, nach irgendeinem Kriterium, <lacht> Größe, Art, ähm, whatever. Ne? Also so so Sachen, die einen irgendwie kurzzeitig ablenken, ähm, wo man aber trotzdem auch mal ein bisschen nachdenken muss, ähm,
1: es gibt die gerade eine halt... Aktion vom Getty Museum. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die haben dazu aufgerufen. Das ist das mit den Bildern, ne? Genau, Bilder nachzustellen, so mit Haushalt, äh, items und, und haben halt so ein paar Testbilder so als, als äh, Beispiel. Das fand ich total super. Also mir hat ist Hat heute aufgefallen, jemand
2: geschickt, weil, ja.
1: Ja, ich absolut großartig. Also mein Eindruck ist, wenn man jetzt anfängt, ähm, nachdem alle zu Hause im Hauskoller sitzen, dann irgendwie zu chatten oder so, dann hat man nichts, worüber man reden kann, weil man nichts erlebt hat. Ja, deswegen würde ich vorschlagen, vorher mal ein Buch zu lesen. Also jeder, der ich kenne, hat zu Hause mindestens fünf Bücher, die äh, auf der Liste stehen, zu denen man nie kommt. Ja, lest die doch mal oder guckt euch eine schöne Oper an und dann habt ihr was, worüber ihr reden könnt. Und das ist dann auch ein Gefühl, ähm, da, das ist auch äh, erfüllend dann, wenn man das mit anderen teilen kann. Also aber jetzt einfach irgendwie in Chatter. Ich glaube, man muss hängen. halt ein bisschen
2: aufpassen. <lacht> ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, weil also natürlich kann man jetzt auch noch irgendwie super geil Japanisch lernen und noch irgendwie eine Programmiersprache und alles, ne? Ist auch, glaube ich, echt eine gute Zeit dafür. Nur ähm, glaube ich, dass man auch gerade vielleicht irgendwie manchmal mit anderen Sachen beschäftigt ist oder irgendwie nicht so super konzentriert ist, weil einfach irgendwie echt viel komisches Zeug in der Welt passiert. Ne, und ähm, ich glaube, so ein bisschen muss man aufpassen, dass man sich nicht da über so, so einen Optimierungsgedanken ähm, dann anfängt zu definieren. So, ne? Nee, ich Wobei jetzt der nicht. Range zwischen ich mein, Buchlesen und Japanisch lernen noch größer ist auch. Ne? Also Klar. ich
1: meinte jetzt nicht, äh, du sollst sozusagen mit dem Ziel, äh, was weiß ich, jetzt ne, irgendwie ne, lerne, lerne Englisch in drei Tagen Buchlesen, sondern mir ging es darum, Lese ein bisschen in dem Buch, am besten kein Sachbuch, sondern Belletristik, ja? damit du was hast, worüber du mit den sozialen Kontakten reden kannst. Denn wenn alle nur zu Hause sitzen und reden und da ist aber nichts passiert, dann ist man zusammen gelangweilt, das hilft auch niemandem. Das stimmt. Ja, also macht irgendwas, was die anderen noch nicht gemacht haben und dann habt ihr was, worüber ihr reden könnt.
0: Quarantale, dein Projekt mit den Challenges, äh, machen die Leute es tatsächlich? Also äh, tun die da ähm, Dinge? Ja, die das Leute ist, machen das tatsächlich
2: ähm, und ähm, ich, ich kriege so mit, wie Leute das machen, weil sie mir dann irgendwelche Bilder schicken. Ähm, der größte Teil der Leute, die es machen, machen das ähm, nicht alleine und auch äh, teilen sie es nicht bei Twitter, wie ich am Anfang dachte, ah, das wäre ja total cool, wenn dann alle da irgendwie ihre Bilder teilen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch die Challenge, irgendwie stellt ein berühmtes Gemälde nach ähm, mit Sachen aus eurer Wohnung, aber das hat halt noch niemand gemacht, aber ähm, es wird ziemlich viel in so privaten ähm, WhatsApp, Telegram-Whatever-Gruppen ähm, gespielt und da kriege ich dann immer wieder irgendwelche Bilder zugeschickt ähm, über den Kontakt, der da auf der Seite steht ähm, und freue mich dann immer.
1: Hat schon jemand eine Corona-Skulptur gemacht?
2: Ja, das war eine der ersten Sachen, die gemacht worden ist. Ah, cool. Die habe ich aber auch privat zugeschickt bekommen. Sie hat geleuchtet. Okay,
0: ja, also den, den Link werden wir dann halt auch in die Notes tun, damit ihr dann auch die Challenges machen könnt. Das, äh, vielleicht sollten wir auch noch eine, 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 eine zusammen eine Alternativlust-Challenge ausdenken. Ja, hm.
1: äh, äh, das hätten wir vielleicht hm. vorher besprechen sollen. Das könnte man
0: ja <lacht> <lacht> Ich finde, ich habe eine Idee, ihr könntet ähm, das Alternativlos-Logo, was ihr auf der Webseite findet, äh, mit Gegenständen bzw. Personen aus eurem Haushalt nachstellen und uns davon ein Bild schicken. Sehr schön. Und äh, also, ach so, ja, wichtiger Hinweis dabei, die Krankenhäuser sind gerade relativ überlastet, also versucht euch dabei nicht zu verletzen. Das äh, wäre glaube ich nicht so gut. Ja, ähm, Die, die diese Frage von irgendwie, es passiert ja nichts, ne? das ist ja auch so ein, so ein bisschen so der, äh, der Hintergrund von irgendwie sich dann so, so ein bisschen leicht absurde Sachen vornehmen, ein bisschen was zu lachen darüber hat oder beziehungsweise irgendwas macht, was man sonst nie machen würde, um sich dann darüber zu freuen, dass man sie gemacht hat. Hm. Wie lange hält denn sowas? Also wie sozusagen, wie lange können wir das denn jetzt noch so versuchen, so halbironisch zu betrachten? Also wann wann fängt es an irgendwie äh, ja leer zu laufen, so als Beschäftigungstherapie? Gibt es da irgendwie Erfahrungen zu?
2: Also ich kann das jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, was da so die, äh, hm. der, der kritische Zeitraum ist, ähm.
0: Ist ja halt gewisse so eine gewisse Robinson Crusoe Situation okay. eigentlich, ne? Also man ist halt quasi auf so eine, also quasi wie Robinson Crusoe mit Telegraph oder mit Telefon. <lacht> also man ist auf einer eine einsamen Insel, hat irgendwie alles, was in seiner Wohnung ist, als Spielzeug und kann sich mit anderen darüber unterhalten, wie man sein Spielzeug Also Ich glaube, nutzt. eine
2: wesentliche Veränderung wird es geben, wenn das Internet zusammenbricht. Ich glaube, dann ja. gehen die
0: Leute einfach auf die Straße und
1: ignorieren die ja. Ausgangssperre. Dann. Ja, dann dann haben wir hier Blut in den Straßen. Ähm, also ich habe neulich gelesen, da hat jemand empfohlen, diese Art von Sachen zu machen, nicht um sich abzulenken, also schon um sich abzulenken, aber halt nicht sozusagen, es geht nicht um die Aktion, die man da macht, sondern es geht darum, von dem Newsfeed wegzukommen, der äh, sozusagen eine, eine Abwärtsspirale bildet. Äh, würdest du denen zustimmen, dass man den Newsfeed eigentlich lieber ähm, abbestellen und ignorieren äh, ja, sollte, empfinde, weil er einen nur äh, Ich würde auch
2: empfehlen, dass man so dieses typische sprunghafte Lesen vermeidet, also dass man immer dann doch noch ein Browserfenster offen hat ähm, und dann doch noch mal wieder die Karte mit den Zeilen aktualisiert, ähm, sondern vielleicht auch versucht, ähm, sich eh irgendwie den Tag ein bisschen zu strukturieren. Ne? Also egal, wie das aussieht. Also heute habe ich zum Beispiel diese... diese ähm, Infografik gesehen, ähm, dass so sich die Duschzeiten äh, der Berliner nach hinten verschoben haben, sowohl in der Woche als auch am Wochenende, ähm, dass durchschnittlich jetzt viel später geduscht wird. Ähm.
0: Von den Wasserwerken oder wie?
2: Ja, genau. Ja, die
1: schlafen wahrscheinlich auch einfach. <lacht> genau, die,
2: es wird jetzt länger geschlafen, also so signifikant äh, späteres äh, Duschen. Ähm, <lacht> das ist jetzt irgendwie so die, die Homeoffice-Begleiterscheinung. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, irgendwie so für sich selbst so einen bestimmten Rhythmus zu finden. Und ist ja cool, wenn er nicht mehr so extrem von außen bestimmt sein muss. Ne? Aber wenn man, ähm, wenn man nicht durchdrehen will, hilft es, glaube ich, wenn man ähm, klarere Zeiten hat, in denen man sich dann auch Nachrichten anguckt und den Rest der Zeit versucht, irgendwie mit anderen Sachen zu füllen. Und da kann man sich zum Beispiel auch so bestimmte Zeitstrukturierungstools irgendwie zu Hilfe nehmen. Was weiß ich, so wie wenn man so high intensity Intervalltraining macht, wo man irgendwie so einen bestimmten Zeitraum Sport macht und dann eine Erholungsphase hat. Das kann man ja irgendwie auch auf den, den Rest des Lebens übertragen oder Pomodoro als Arbeitstechnik oder Ähnliches. Ne? Dass man halt weiß, in dieser Zeit mache ich jetzt das und danach mache ich wieder was anderes. So, das kann halt so eine Struktur schaffen, wo sonst viele Strukturen gerade weggebrochen sind.
0: Ich meine, das ist ja so ein, so ein Ding, was auch die, die ganzen Astronauten und Expeditionsteilnehmer und so äh, gerade, die jetzt ja gefragt werden, wie, wie äh, hält man es dann durch? Die sagen ja auch alle, dass der, der Schlüssel, um irgendwie durchzuhalten in so Situationen äh, der Abgeschlossenheit oder des eingeschränkten sozialen Kontakts halt irgendwie eine, Durchstrukturierter Tagesablauf ist, wo man äh, halt dann eben auch nicht so viel drüber nachdenken muss, was man als nächstes tut. Ähm, dazu sollte es doch aber eigentlich auch schon Untersuchungen ja, so das geben. Hilft
2: oder? Auf jeden Fall. Und ich meine, ähm, es ist ja auch eine Sinnfrage. Ne? Ich glaube, ähm, in, dieser, in dieser großen Situation, wo irgendwie alles unsicher ist, sieht es ja erstmal so aus, als ob es gerade gar keinen Sinn macht, Dinge zu tun. Und irgendwie stimmt es dann auch subjektiv gesehen. Es macht aber auch keinen Sinn, Dinge nicht zu tun. Und ähm, eigentlich egal, um welche psychischen Probleme es geht, ähm, Struktur hilft meistens sehr. Es sei denn, es handelt sich um Zwangsstörung und ähm, da soll es eher ein bisschen weniger Struktur sein. ne ähm, <lacht> Aber... Ähm, aber an ansonsten ist es, glaube ich, total total gut und richtig und wichtig, irgendwie auch für sich das richtige Ausmaß an Struktur zu finden. ne Und ähm, damit kann man ja auch experimentieren. Und jetzt ist die Phase, wo man damit experimentieren kann. Also vielleicht ähm, hilft es auch einigen Leuten, einfach mehr auszuprobieren. ne Man könnte zum Beispiel auch irgendwie andere Schlafmodelle ausprobieren. Man muss ja nicht irgendwie einmal am Tag schlafen, sondern man kann auch ausprobieren, was weiß ich, das Modell, dass man alle vier Stunden eine Viertelstunde schläft oder so. ne ähm, kann man alles machen, solange es einem dabei gut geht. Und solange man irgendwie einen Plan hat und sich zumindest so auf Sichtweite für sich in seinem Leben orientieren kann.
0: Ja, dieses mit dem, äh, dass es einem gut geht, äh, was ich halt festgestellt habe, ist, dass man so ein bisschen den Track darüber verliert, wenn man sich keine Notizen macht. Ne? Das stimmt. Also dieses so das Also halt also ich habe halt irgendwie gerade relativ viel halt so quergelesen von so alten Expeditionsberichten so. Und ein Ding, was die alle immer machen, ist Tagebuch. Also Expeditionstagebuch, auch wenn sie nur reinschreiben, irgendwie heute haben wir vier Konservendosen aufgemacht und eine Eisscholle beiseite geschoben. Äh, so selbst dann gab es irgendeine Art von so, Zeitflock, so, also, weil, was ich gerade irgendwie festgestellt habe, so, seit ich angefangen habe, da irgendwie mir wenigstens jeden Tag so kurze Notizen zu machen, was so war und irgendwie, wie es mir ging, hat das Leben irgendwie wieder so mehr Struktur als so ein, irgendwie, Huch, was denn jetzt eigentlich für ein Wochentag, keine Ahnung, äh, so, wie lange ist denn das jetzt eigentlich schon dieser Zustand-Ding, so, was halt vorher so, so ein bisschen so das Problem war.
2: Ja, das hilft auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel mit, ähm, mit mehreren befreundeten Autoren und Autorinnen, ähm, wir haben so ein gemeinsames Dokument, wo wir quasi ein gemeinsames Tagebuch reinschreiben. Also jeder für sich. Ähm, und wir leben in verschiedenen Städten und können irgendwie auch sehen, was die anderen so machen und so. Ne? Also man, man, es hilft, glaube ich, alles, so, äh, jede Art sich Notizen zu machen, weil das halt so ein, so ein Anker in der Realität ist.
1: Also, ich kann ja Blog führen empfehlen. <lacht> 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 ähm, ich würde aber aus eigener Beobachtung sagen, mir fällt eigentlich nie auf, wenn es gerade gut geht, sondern es fällt nur auf, wenn es nicht gut geht. Also, das finde ich ein bisschen schwierig. Sozusagen, äh, mach Sachen nur, wenn es dir gut geht. Ja, oder mach nur weiter, wenn es dir gut geht. Erstmal gibt es ja eine gewisse Latenz. Also, selbst mal, äh, man macht jetzt irgendwie, man geht jeden Morgen in den Park. Ähm, und macht da irgendwie Sportübungen oder so, dass da hast du ja auch erstmal äh, zwei Tage Muskelkater oder so, bevor es <lacht> besser geht, ne? So als dass wir nicht einen schwierigen Rat und äh, zum zu merken, dass es einem besser geht als vorher, ist gar nicht so einfach, weil die 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 Sinne eigentlich eher das Gegenteil kommunizieren. So wenn es einem scheiße geht, dann merkt man das. Und wenn es aufhört oder langsam weniger wird, das merkt man auch nicht direkt, sondern dann nur wenn man irgendwie Tagebuch führt oder so. Das stimmt, also, das Ich, 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 da ich würde auch gern auf diesen Selbstoptimierung, äh, irgendwie Selbsthilfe, ich sag mal, das amerikanische Modell äh, zurückkommen nochmal. Äh, was du vorhin, vorhin so ein bisschen zur Seite geschoben hat. Aber das ist ja eigentlich, ähm, also ich, ich kann ich, ich, ich höre irgendwie total häufig Leute sagen, äh, das und das wollte ich eigentlich schon immer mal machen, aber ich habe ja keine Zeit. So, und jetzt haben sie alle Zeit, aber es macht irgendwie keiner die Dinge, die da immer liegen geblieben sind. Das wundert mich so ein bisschen. Ich würde da auch selbst nicht ausnehmen. Mhm, das ich, finde ich, find ich völlig
0: verständlich, weil also mir geht es zum Beispiel so, dass ähm, meine Konzentrationsfähigkeit durch durch diesen Quatsch, den ganzen Quatsch da draußen und diese Unsicherheit und die äh, also dieses permanente Gefühl von Bedrohung massiv abnimmt ne? also es ist halt so also in so richtig in den Flow zu kommen und irgendwie Sachen hintereinander weggearbeitet zu bekommen ist signifikant schwieriger äh, als es das vorher war also, also selbst jetzt unter selben Zeitgesichtspunkten also abgesehen davon ist ja, die Arbeit ist ja nicht weg so, also die ist ja nur, findet ja nur anders statt und ich kann dem eigentlich auch nicht zustimmen, dass irgendwie so Homeoffice und Tele äh, Telearbeit äh, weniger Arbeitszeit frisst, im Gegenteil. Also es ist bei mir eigentlich eher mehr, also insofern... Nee, das
1: hat glaube ich auch keiner behauptet, also das wollte ich jedenfalls nicht behaupten. Nee, aber, aber
0: ich glaube halt einfach dieses dieses Gefühl von jetzt ist ja die Zeit dafür, nur weil man halt so arbeitet, ähm, habe ich halt überhaupt nicht. Also wenn ich so auf meinen Tagesablauf gucke...
1: Ich glaube, wir beide sind da echt in einer privilegierten Situation. Ja? Also ähm, viele andere Selbstständige haben gerade Totalausfall und hängen irgendwie den Tag lang in Warteschleifen rum beim Senat auf irgendwelchen beschissenen Webseiten, um sich dafür irgendwelche Hilfen einzutragen. Und denen fällt die Decke auf den Kopf. Ja? Also Ich habe hier auch noch Dinge zu tun, aber ich glaube, das ist nicht der Normalfall. Äh, insofern insofern glaube ich schon, dass es im Moment viele Leute gibt, die so ein bisschen denen die Decke auf den Kopf fällt und die eigentlich eine Liste hätten, die sie schon immer mal machen wollten und denen würde ich gerne zurufen, probiert's einfach mal, denn das äh, das Gefühl, was geschafft zu haben, ist für mich jedenfalls immer eins der höchsten Glücksgefühle, die man so haben kann mit relativ wenig Aufwand. Also ich habe mich jetzt hingesetzt und und das kam vorhin so ein bisschen als Joke und habe gedacht, okay, ich lerne jetzt mal eine neue Programmiersprache. ja Das dauert natürlich länger, ich habe jetzt auch noch nicht viel gemacht und mir geht das ja auch so, dass ich abgelenkt werde. Aber das Problem habe ich ja ansonsten auch. Also das würde ich jetzt nicht als neu äh, einschätzen. Es geht mir sonst genauso, wenn ich Internet anhab und da irgendwelche, irgendwelcher Scheiß reinscrollt, dass ich dann ab, ablenkbar bin. Da muss man äh, jetzt wie sonst auch gegen ankämpfen. Aber äh, das Gefühl, ich habe jetzt was erreicht, das kann man mit so einfachen Mitteln haben. Ja, äh, Also bei uns im Moment ist es so, dass die Mülltonne unten immer voll ist, weil die Leute alle ihre Wohnungen aufräumen, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und das kann auch helfen. Ja, Also das äh, einfach das Gefühl, okay, ich habe jetzt hier mal einen Sack rausgetragen. Äh, jetzt ist besser als vorher. So, das ist ein gutes Gefühl. Das kann ich echt allen nur empfehlen. Macht irgendwas. Muss, nicht, muss keinen Sinn haben. Aber äh, das Gefühl, ich habe jetzt was erreicht, ähm, ich habe jetzt was gemacht und ich kann jetzt auf irgendwas zeigen, was besser ist als vorher, das solltet ihr anstreben. Ja? Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen von Gefühlen, der irgendwie, äh, ihr könnt ihr nichts machen oder so. Probiert es einfach aus, lest irgendwelche Bücher, guckt euch einen Stream von der Oper an. Äh, Kunst, ja, also das ist eine der Sachen, ich bin ja kein Freund von Merkel eigentlich, aber das ist eine Sache, die ich im Moment äh, sehr Positiv auch im Vergleich zur Reaktion von anderen Ländern wahrgenommen habe, dass bei uns tatsächlich angesagt wurde: Das Überleben der Kunst, gerade in Zeiten jetzt wichtig, deswegen machen wir einen Topf auf für die Künstler. Das hat mich stolz gemacht. Ja, ich bin selten stolz auf mein Land, aber das hat mich stolz gemacht. Und das sollten wir dann auch nutzen, Ja, wenn die, die Kunst auf der Straße liegt. Nutzt das.
2: Ich glaube, dem kann man jetzt nicht mehr viel hinzufügen. Also so, das ist ja extrem, extrem gut. Also so, ich glaube, das wäre so auch mein Fazit, dass irgendwie was machen natürlich immer besser ist als nichts machen. Ne? Und ähm, ich glaube, so dieser Mangel an Selbstwirksamkeit kommt ja vor allen Dingen irgendwie, dass man das Gefühl hat, man muss selbst irgendwie an der gesellschaftlichen Situation etwas ändern und kann es im Moment irgendwie nicht. Ne? Dass natürlich jeder für sich im Privaten irgendwie Dinge lernen kann oder irgendwie coole Sachen machen kann, klar. Ähm, man kann zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn man nichts anderes findet ähm, und sich nochmal auf eine andere Art irgendwie mit ähm, viralen Krankheiten beschäftigen möchte, kann man zum Beispiel auch Plague Inc. spielen, wo man nämlich selbst ein Virus spielt, ähm, <lacht> der, der äh, die Menschheit ausrotten möchte. Ja, 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 also so, es ist das 2012 rausgekommen, das, ist. das ähm, boomt total durch Corona. Ähm, es wurde Ende Februar in China verboten. Ähm, und es ist natürlich jetzt nichts, was irgendwie wissenschaftlich super korrekt irgendwie gebaut worden ist. Allerdings ähm, ist das seit 2012 auch irgendwie mehrmals nachgebessert worden. Und ähm, es gibt zum Beispiel da so ein Impfgegner-Szenario auch drin, ähm, die sich positiv auf die Verbreitung auswirken. Ne? Also auch sowas kann natürlich sein, womit man wieder so eine, so eine Agency zurückgewinnt, ähm, dass man einfach mal so im Spiel die Perspektive wechselt und sich irgendwie diese, diese Mechanismen irgendwie nochmal anders anguckt. Also so, ähm, es ist auf jeden Fall in der Beliebtheit gestiegen und sehr, sehr oft runtergeladen worden.
1: <lacht> ist auch ein gutes Spiel. Also ist ein gutes Spiel. Und äh, das ist auch nicht unwissenschaftlich. Also die Leute haben sich zusammengesetzt mit dem Typ, der ähm, die CDC beraten hat. Das ist die amerikanische Katastrophen-Viren-Ausbruch-Bekämpfungsbehörde. Äh, ja, das hat schon Hand und Fuß, was die da... Also nicht, nicht völlig, ist immer noch ein Spiel... Aber ähm, das wäre gut gewesen, wenn die Leute das vor der Pandemie gespielt hätten, denn da der der die Hauptlektion in dem Spiel ist nämlich, dass wenn du sagst irgendwie mein Erreger ist sofort tödlich und hat eine kleine Inkubationszeit, dann äh, wirst du nie gewinnen, ja, weil das Virus läuft sich sofort tot. Die die in den Viren, also das Szenario in dem Spiel ist, man muss die ganze Welt infizieren und man selbst spielt den Erreger. Ja, das heißt, dass das, das Gewinne also das Tödlichste Pathogen, was man bauen kann, ist eins, was äh, möglichst wenig Symptome hat. Am Anfang noch keine negativen Symptome, sondern die kommen erst später durch Mutation rein. So, und die, die Tödlichkeitsschwelle ist gering, aber die Ansteckungsrate ist hoch. Und das ist genau die Kombination, die wir jetzt beim Coronavirus haben. Ja? So, das heißt, die, äh, als ich den Coronavirus, äh, das Coronavirus gesehen habe, äh, habe ich sozusagen auf meine Erfahrung mit Plague Inc. Mhm. zurückgreifen können und wusste, okay, das ist jetzt äh, ein Problem. Ja? Äh, das jetzt anzufangen zu spielen, ist, glaube ich, zu spät. Aber es könnte natürlich trotzdem machen, so als Spaß am Gerät. Moment Aber Eigentlich wäre es gut gewesen, wenn die Lektion vorher angekommen wäre, finde ich.
0: Na, es gibt ja äh, durchaus eine, äh, äh, eine Erweiterung jetzt, oder ich weiß nicht, ob die schon da ist, jedenfalls hatten sie angekündigt, äh, wo man Defense spielen kann. Ne? Also wo man sagt, okay, man probiert jetzt halt verschiedene... Äh, mit äh, Methoden aus, äh, mit äh, was man irgendwie gegen äh, gegen so Pandemien tun kann, also mit Lockdown und so weiter und so fort. Äh, ich weiß nicht, ob die schon draußen ist, müssen wir nochmal nachgucken, aber sozusagen, um, um genau dieses Agency-Ding halt irgendwie zu bekommen.
1: Naja, ich wäre vorsichtig damit, den Anspruch sozusagen zu befeuern, dass etwas, was ich jetzt tue, der Welt helfen muss. Ich glaube, es ist hilfreicher zu sagen, das muss erstmal mir selbst helfen oder gar keinem, das reicht schon, Hauptsache ich tue was.
2: Ich glaube, über das Spiel spielen würde man das gar nicht denken, aber so vielleicht könnte das helfen, dass man überhaupt so die Zusammenhänge versteht ja. oder ein bisschen besser nachvollziehen kann, also welche Maßnahmen überhaupt, welche konkreten Auswirkungen haben, wenn man es dann irgendwie visualisiert hat, ne?
1: auch immer geht, ist auf Wikipedia versunken.
0: So, jetzt kriegen wir gerade noch einen zweiten Studiogast dazu, nämlich den Rob. Ähm, wir sind gerade mit der Sendung an dem Punkt, äh, wo wir darüber diskutiert haben, äh, welche, ähm, also was man so tun kann, um Selbstwirksamkeit zu haben. Wir haben äh, hier noch Christiane Hütter in der Sendung, die äh, äh, sich mit äh, zum einen Psychologie von Großschadensereignissen beschäftigt hat und zum anderen äh, so Dinge macht, mit denen man versuchen kann, nicht total durchzudrehen. Äh, die Sachen, die du machst, sind ja eher gerade so ein bisschen mehr konkreter. Ne? Ich tue, was ich kann, ja. Na, erzähl doch mal, du machst äh, gerade Covid at Home, heißt das Projekt? Das Projekt heißt Covid at Home
3: und äh, hat eigentlich angefangen damit, dass äh, Vera, meine Frau und ich, angefangen haben, für Freunde und Bekannte äh, unsere Recherchen ein bisschen zusammenzufassen. Wir waren dann schon tagenlang am Suchen, was, was ist dann diese Krankheit, dieses Covid-19, was ist dann das, was, was macht das alles, äh, was soll man dann tun, wenn man es hat, weil wir fanden ziemlich viele Informationen, wie man es vorbeugt, wie man äh, dafür sorgt, dass man es nicht kriegt, aber wir wollten eigentlich so ein bisschen wissen, was, ist, was passiert dann, wenn man es doch hat. Ja, das, da waren wir dann so drei, vier, fünf Tage, dann war es eine Woche. Das würde immer mehr. Ja, äh, also wir haben das auf eine Webseite getan und dann haben wir festgestellt, dass ähm, immer mehr Leute diese Webseite dann weitergegeben haben und dann äh, äh, gab es auch Ärzte, die das toll fanden und auch Kommentar hatten und teilweise auch Kritik. Äh, das sollte die wirklich anders formulieren oder das werden die Leute falsch verstehen. Und äh, daraus würde eigentlich so ein, so, ein, so ein komplettes System. Es würde quasi ein, ein User Manual. Für, äh, für Covid. Ja, wir haben, es hat alles angefangen. Äh, als, als Katastrophenprophet ist man ja als zuerst das Arbeitslosen. Ne?
1: Ach, nur weil wir eine Katastrophe haben, weiß das nicht, dass nicht noch mehr kommen werden. Ja, ja, genau. Aber, aber die Trotzdem,
3: meine, meine, meine Rolle ist immer so ein bisschen pessimistischer zu sein als die anderen. Und wenn alle dann so pessimistisch sein, dann habe ich eher das Gefühl, positiv sein zu wollen. Äh, ich weiß nicht. Immer dagegen.
1: Hey, das hättest du uns früher sagen müssen, dann wären wir schon früher immer total negativ gewesen.
3: <lacht> ich bin immer mit so, so äh, ich mag es, Sachen mal richtig durchzurecherchieren und dann aufzuschreiben, was Quatsch ist und was nicht. So ein bisschen Sinn und Unsinn trennen. Und Vera mag das auch. Äh, und sie ist auch äh, lebenslanger PubMed-Nerd. Sie liest richtig viel Studien aus dem medizinischen Bereich und, und kennt sich so ein bisschen aus da. Ja, und so haben wir das dann angefangen.
0: Und ähm, wie, also wir hatten gerade vorhin äh, das Thema, dass diese Ungewissheit und dieser Informationsmangel äh, die Leute halt irgendwie marode macht. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass da äh, also dass es irgendwie hilft? Also dass die, die Menschen sich mit so ein bisschen mehr äh, klarer Information irgendwie besser fühlen?
3: Ich kann eigentlich nur beurteilen, dass es uns wirklich gut hilft. Also Vera und mich, aber auch alle Freiwilligen, die mitgeholfen haben. Die Leute, die, die wir treffen uns täglich und wir arbeiten dran und wir machen die, die, die Information auf der Seite immer besser, wird immer besser formuliert. Also uns hilft es auf jeden Fall hervorragend. Und die Leute, die sehen, haben das Gefühl, dass, dass, es, dass die Information auch richtig viel bringt. Wir versuchen ehrlich zu sein. Wir versuchen alles eigentlich... Gut zu besprechen und nicht äh, irgendwie äh, zu viel äh, drumherum zu reden. Äh, der Ton ist äh, der Ton gefällt richtig viele Leute.
0: Hm. Und
1: das ist auch richtig viel Material. Also wenn man es jetzt ausdruckt, kommen irgendwie, so weiß ich nicht, 50 Seiten oder so raus. Das ist eine Menge Holz und das sind aber alles so kurze Bullet Points. Mhm. Ja, schön aufgegliedert nach. Du wohnst in der WG, ja, was kannst du tun? Oder du bist allein zu Hause, was kannst du tun? Das ist schon eine gute Ressource.
3: Ja, wir haben. Es hat alles damit angefangen, dass wir, äh, dass wir diese Zahlen mal so ein bisschen zu uns genommen haben äh, und dass äh, so von von der Leute, die Symptome bekommen, dass die bei 80 Prozent mild to moderate sind. Und wir hatten mal so ein äh, beide so ein mild to moderate Lungenentzündung. Äh, und dann haben wir festgestellt, das war das war überhaupt, das das überhaupt hat überhaupt keinen Spaß gemacht. So mild-to-moderate Lungenentzündung haben ähm, kann schon ziemlich heftig sein. Und da kann man schon eine Menge machen, um sich darauf vorzubereiten, dass das passieren könnte und was man dann vielleicht tun könnte und
0: so. Hatte irgendwie äh, vor einer Woche irgendwie äh, auch so zehn Tage lang halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas so irgendwie, äh, ob es jetzt Bronchitis war oder Covid, weiß keiner. Also was mich halt irgendwie so ein bisschen angefressen hat, war halt irgendwie, dass man, also dass es irgendwie nicht so richtig eine gute Beschäftigung gibt, außer Filme gucken. Habt ihr da, macht ihr da auch irgendwie Hinweise für, so was man so tun kann, wenn man irgendwie so halb neben der Tasse ist?
3: Ja, wir haben eine ganze Liste mit, mit so Sachen, die mit psychisches Wohlbefinden zu tun haben.
0: Hm. Äh,
3: da steht eine ganze Menge drauf. Äh, die Ursprung dieser Liste ist übrigens komisch, äh, hat angefangen mit einer Liste, die von der österreichischen Armee erstellt worden ist, von deren psychologischen Dienst.
1: Okay. Ah genau, die haben ja auch im Blog gehabt, ich erinnere mich. Ja. Äh,
3: aber aber ist ein bisschen, bisschen äh, kompakter gemacht und besser formuliert hier und da. Aber äh, äh, die Liste war schon, hat schon, das hat schon Sinn gemacht, was da alles drauf war.
0: Mhm. Christiane, bist du noch bei uns?
2: Ja, ich bin noch da.
0: Ah, du bist noch da, alles klar. Ähm, wie, wie siehst du das so? Irgendwie sich irgendwie so head-on mit dem Problem beschäftigen und mit der Krankheit und irgendwie dem, dem möglichen äh, Unwohlsein, was damit zusammenkommen kann? Ist das irgendwie psychologisch günstig oder sollte man es nur machen, wenn man irgendwie sowieso schon eher in so einem Doomsday-Modus und das dann eher so der Sprite light ist?
2: Ist wahrscheinlich so ein bisschen Persönlichkeitssache, aber ich glaube, wenn... Äh, nee, ich glaube, also so Informationen können eigentlich nicht schaden, wenn sie sinnvoll sind. Und ähm, besonders wenn man irgendwie auch Lust hat, sich in Studien einzulesen und sich damit irgendwie sicherer und vorbereitet fühlt, ähm, kann man ja nichts Besseres machen. Mhm. Und dann noch die Informationen dann für andere bereitstellen, damit die dann direkt ein bisschen kondensierter lesen können, das ist ja total cool.
1: Ich würde auch gerne noch einen Kommentar kurz sagen, also es gab eine eine Wortmeldung von der Deutschen Gesellschaft für, wie war denn das, Depressionshilfe, Deutsche Depressionshilfe, so hießen die, und die haben gesagt, die Situation sei besonders schlecht, gerade für Leute, die eh mit Depressionen zu Hause rumliegen ja Und ich glaube, das äh, betrifft mehr als bei denen das diagnostiziert ist. Und ich würde allen äh, empfehlen aus eigener Erfahrung, tut Dinge, bei denen ihr das Gefühl habt, es hilft anderen. ja Das ist ein einer der besten Motivatoren, die es gibt. Und so Material sammeln äh, über Covid kann das zum Beispiel auch erfüllen, wenn es Leute gibt, die das lesen. Und wenn die euch dann eine Mail schreiben, so das hat mir geholfen, äh, das ist sehr viel wert, ja, also tut, äh, wenn ihr jetzt schon überlegt, was ihr gerade tun könnt, um, um nicht, damit euch die Decke nicht auf den Kopf fällt, dann äh, würde ich vorschlagen, nehmt euch was, was auch anderen hilft, ja, und wenn ihr irgendeine Ressource gerade benutzt, die irgendein Typ ins Internet gestellt hat, dann schreibt ihnen auch mal eine Mail, so, das hat mir jetzt geholfen, ja, das ist so eine Sache, die kostet keinen was und die hilft so viel, ähm, macht das, ja, versucht anderen zu helfen und wenn andere euch helfen, dann Seid dankbar.
0: Mhm. Und ähm, ob die, die Seite ist jetzt momentan auf Englisch und auch noch auf Deutsch oder wie ist jetzt da der Status? Äh, die,
3: Seite die Seite ist jetzt. Fünf Sprachen oben. Ja, die ganze. Seite
1: nee, sechs. 1,
3: Ja, die Seite ist in Sie ziemlich viele Sprachen übersetzt. Äh, Habe ich hier eine Liste? Äh, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch und Rumänisch. Und Französisch ist auch noch am Arbeiten. Also eine Menge Sprachen.
0: Okay. Braucht ihr da noch Hilfe oder ist alles gut oder seid ihr jetzt langsam fertig damit? Oder?
3: Wir können immer Hilfe gebrauchen. Die Übersetzungen sind jetzt, weil wir der letzte Woche ziemlich viel gearbeitet haben, die Übersetzungen sind jetzt drei, vier Tage in der Zeit zurück. Wir arbeiten jetzt sehr kräftig daran, dass Deutsch schnell, schnell besser ist. Mhm. Aber auch die anderen Sprachen sollten in so äh, drei, vier Tage deutlich viel besser sein, als sie jetzt sind. Aber Englisch ist auf der heutigen Stadt.
0: Okay, cool. Und, und du meintest Feedback so von, von den Medizinern ist äh, eher positiv? Also die freuen sich darüber, dass, ja, 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 wir haben, dass sie weniger Leute äh, in den Krankenhäusern kriegen? Oder?
3: Ja, wir hatten, wir hatten äh, wir das sind, merkst du ja nicht. Wir sind auf Twitter erwähnt worden von einer Professorin. Uh, uh, Pri uh, primary care also die Hausärzte ausbildet uh, und die war total uh, begeistert, ja total toll sollte, sollten alle sehen guckt, ihr da, guckt euch das an und dann, deswegen sind wir jetzt in der UK viel gelesen vor allem auch von Ärzten uh, haben auch Hilfe bekommen von einem Arzt der selber eine, eine Firma hat um, und die machen uh, medizinische Informationsverbreitung, die machen auch Apps und so und da hat sich das alles durchgelesen und da kamen richtig viele äh, gute Vorschläge, wie man das verbessern könnte. Also äh, ja, äh, vor allem in der UK äh, werden wir jetzt langsam groß. Ähm,
1: ja. Ich glaube, dass das nicht nur inhaltlich, sondern auch psychologisch wichtig die Liste, die du da gemacht hast. Weil die, die geht nicht nur für, äh, wie kann ich jetzt vorbeugen, mhm. sondern die geht, äh, Stufe 2 ist, okay, ich habe Symptome, Stufe 3 ist, mir geht scheiße. Stufe 4 ist, äh, Experten müssen sich kümmern. Das heißt, wenn ich vorher diesen Ablauf gesehen habe, kann ich da ganz anders hingehen. Dann ist so ein Großteil von dem, von der, der, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt, äh, Angst, ist dann weg. Also allein dafür finde ich das schon hilfreich. Selbst, ähm, selbst wenn es mich gar nicht betrifft, kann ich einfach so das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt einen Schritt voraus der Sache. Das ist jetzt nichts mehr, was aus dem aus dem Dunklen kommt und mich unerwartet erwischt, sondern ich habe so ein bisschen eine Ahnung, wo es hingehen kann. Ja,
3: Und gerade weil wir keine Ärzte sind, sind wir da auch so ein bisschen naiv rangegangen. Wir haben nur uns informieren wollen, was, was, was passiert dann. Und, was, was, ähm, und ähm, weil, weil man hat da so ein paar Bilanzen, die so ein bisschen schwierig sind. Ne? Ähm, an der einen Seite gibt es The Worried Well. Das ist kein Brunnen, sondern das sind die Leute, die ähm, die ins Krankenhaus gehen oder zum Arzt gehen, wenn sie eigentlich noch ganz in Ordnung sind. Das ist, an der anderen Seite gibt es diese, diese Ausdruckung aufs Englischen A little knowledge is a dangerous thing. Man, man möchte eigentlich die Leute ein bisschen Vertrauen geben, wenn es um Krankenpflege, auch wenn es um Selbstkrankenpflege geht, dass sie nicht, dass sie nicht gleich in Panik äh, sich versetzen, wenn, wenn sie mal Fieber haben oder wenn mal. Äh, aber gleichzeitig äh, will man auch nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie äh, kein Medical Advice mehr brauchen. Oder kein, wir, wir können natürlich nur informieren. Wir können nur Informationen verbreiten. Wir sind keine Ärzte und wir geben auch ausdrücklich kein Medical Advice. Ähm, aber da, da, da bilanziert es. Und es gibt so noch mehr von solchen, müssen wir dann Leute... Man muss Sachen so erzählen, dass sie schon stimmen, aber auch nicht zu viel deprimieren, wenn es nur eine kleine Menge von Leuten betrifft, die bei, wir schlimm, bei denen es schlimmer wird. Oder? So, es gibt so viele Sachen, wo man so ein bisschen hin und her bilanziert. Und wir haben auch, am Anfang hatten wir auch den, haben wir den Fehler gemacht, dass wir versucht haben, lokale Informationen, dass wir. Dass wir lokale und, und, und äh, ähm, zeitkritische Informationen da reingesteckt haben. Und das ist natürlich nicht, das ist nicht zu pflegen, schon für einem Land nicht. Und auch wenn man es tut, dann ist die Information, die man online findet, ist auch manchmal hat nichts mit der, mit der Situation äh, on the ground zu tun. Es kann sein, dass du im Internet dass du findest, dass Tests äh, bei Hotline bla beantragt werden können und Hotline ist nicht erreichbar. Oder, also wir haben alles, was an lokal oder äh, contemporary information drin war, haben wir rausgestrippt und da nur äh, weiße Textboxen reingetan mit hier brauchst du lokal äh, 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 Information, hier musst du dich mal informieren, wie, was jetzt Sache ist bei dir. Weil das wird sich auch im Laufe der Krise noch verändern. Ne? Es wird ähm, zum Beispiel, äh, welche Leute getestet werden, oder ähm, was passiert mit Leuten, die es schon gehabt haben. Es wird dem, demnächst wird es auch äh, Antibody-Tests geben, dass wir auch so wissen, wer, äh, wer es schon immun ist, hoffentlich. Ähm, also allerhand Sachen werden sich ändern und auch Sachen ändern sich, wo man ist und auch äh, ja, wie die Sache da gerade ist. Und wir sagen also, das brauchst du jetzt an lokale Informationen, aber der Rest bleibt eigentlich gleich. Also wir sind eher ergänzend und das ähm, ähm, seit, seit wir das machen, ähm, ja haben wir uns besser fokussiert, ist das seit halt auch deutlich besser geworden, mhm. weil das war nicht handhabbar, das war so, da, da, da hätten wir dann ein, ein International Covid News Gathering NGO werden müssen, das, das wäre dann auch wieder ein bisschen heftig.
0: Ja, verstehe. Äh, ja, weil du gerade Antibody-Tests sagtest, ähm diese, also das Versprechen ist ja dann so ein bisschen endlich Gewissheit zu haben, weil diese PCR-Tests sind ja offensichtlich nicht besonders zuverlässig, weil halt irgendwie die Frage, wann man sie genau nimmt und äh, wie halt der Abstrich genau funktioniert und so, hat ja doch so gewisse Unwägbarkeiten. Und so, so ein Antikörpertest verspricht ja dann quasi so eine irgendeine Form von Gewissheit. Ja,
3: das müssen wir alles noch abwarten. Also da der Research ist immer noch ongoing, was da, was da äh Inwiefern, inwiefern gibt es Dauerimmunität es gibt ja mehrere ganz komische Zwischenfälle es gibt Leute die negativ testen und dann wieder positiv und da sind die Wissenschaftler sich auch noch nicht ganz einig was da, noch, was da jetzt genau los ist und wie genau denn die Antibody-Tests sein werden und die werden auch noch besser werden und ob man die selber zu Hause machen kann es sieht aus als ob das funktionieren könnte auf jeden Fall
0: aber wir wissen es halt noch nicht. Aber wir wissen es halt noch
1: nicht. Ich würde gerne die Formulierung noch mal, äh, noch mal korrigieren. Frank meinte gerade, der Test sei unzuverlässig. Das würde ich so nicht stehen lassen wollen. Der Test ist schon zuverlässig, aber er misst nicht das, was man hoffen würde, was er misst. Der, der Test erkennt schon zuverlässig, wenn der Virus da ist, äh, das Virus. Und er kennt auch nicht andere Viren, die man haben kann, äh, fälschlich als Coronavirus. Das ist nicht die Art von, von Unzuverlässigkeit, die Frank gerade meinte. Naja,
3: die, 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 Amerikaner hatten mal eine, eine lange Zeit un, unzuverlässige Tests, ich glaube, die ganze erste zwei Wochen, äh, weil das, das CDC da einen Verkommen hätte.
0: Ist ja, dass die, äh, dass Leute, die offensichtlich äh, krank waren oder sind, halt negative pcr tests haben, weil Entweder halt äh, der Test zu spät genommen wurde äh, oder halt nicht doll genug mit dem Stäbchen gedrückt wurde. Äh, so, was halt so die wahrscheinlichen äh, Problemphänomene sind, die die halt so auftreten soll. Also insofern.
1: Na ja, oder weil dein Immunsystem die Viren weggeräumt hat.
3: Ja, wir werden noch so viel, wir werden noch so viel über dieses Virus lernen.
0: Äh, wir hatten ja vorhin so die Diskussion genau um diese diese Unzuverlässigkeit der Informationslage, die Ungewissheit von dem, was da noch an Zukunft kommt. Und ähm, ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass es halt irgendwie zu so einem Phänomen kommen wird, dass wir immer wieder glauben, jetzt hätten wir ja so ein kleines Stück Gewissheit, was dann aber halt leider doch komplett wegbröselt. so. Und äh, dass es die Leute halt noch mehr Mürbe macht, wenn sie dann glauben, jetzt wäre wieder irgendwas, was man zumindest mal glauben könnte. Und dann ist es doch wieder irgendwie nur Quicksand irgendwie und äh, hilft uns nicht so richtig weiter.
3: ja. Zu Leuten, die zu mir sowas sagen, sage ich, welcome to my world.
1: Ich meine, nee, aber ähm, ich, ich würde an der Stelle nochmal dafür warnen wollen, sich in so ähm, einfache Erklärungen hineinzusteigern, was ich gerade ein bisschen beobachte. Ich kriege immer noch Mails so, ja, dieser Virus ist ja alles ein Hoax, das ist ja erfunden, das ist bloß eine Grippe. Und, und äh, äh, das führt dazu, mal ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt diese Aussagen, führt das dazu, dass man sich selbst das letzte bisschen Agency wegnimmt. Ja, weil man sagt, dunkle Mächte kontrollieren das alles und dann kann man ja erst recht nichts mehr machen. Ja, Das heißt, die eigene Lage wird durch dieses Weltbild noch verschärft. Allein da, da aus dem Gesichtspunkt heraus würde ich schon dringend davor abraten, jetzt hier irgendwelche Weltuntergangs äh, Geschichten so also eine Sache die zum Beispiel gerade kursiert ist so äh, das Finanzsystem kollabiert gerade und die der Covid äh, äh, Scheiß ist nur vorgeschoben damit sie hier nochmal alle das Geld raustragen können so diese Art von Verschwörungstheorie hat gerade Hochkonjunktur ja und das führt einfach äh, zu zu rein negativen Auswirkungen für euch selber wenn ihr das glaubt selbst wenn da was dran ist und wenn da nichts dran ist ist es sowieso egal ja insofern äh, versucht euch mal selbst in die Richtung zu optimieren, dass ihr so ein bisschen Hoffnung noch offen lasst. Ja? Ähm, allein aus Selbsterhaltungstrieb heraus, weil das ist, hat, ja kein, hat ja keinen Wert. Selbst wenn es dunkle Mächte gibt, die uns alle platt machen wollen, dann brauchen wir auch morgen noch jemanden, der sich gekämpft kann. Ja? Also macht euch mal nicht jetzt platt.
3: Ja, apropos Hoffnung, man könnte sogar sagen, äh, äh, es könnte gut sein, dass wir, in, dass Historiker in 40, 50, 60 Jahren feststellen dass es alles viel schlimmer gelaufen wäre, wenn der Menschheit nicht in 2020 von diesem Virus äh, überzeugt wurde, dass es notwendig war, alle gemeinsam äh, äh, Leben zu ändern, äh, um Katastrophe zu vermeiden. Weil das brauchen wir gerade äh, auch für Klimawandel und, und äh, Artensterben äh, ganz dringend, ne? dass, wir, dass wir alle unser Leben dramatisch ändern damit wir die Katastrophe vermeiden. Die Katastrophe ist nur ein bisschen langsamer, aber es ist schon was Wichtiges, was wir jetzt alles lernen. Und wir werden auch, es werden ziemlich viele unterschiedliche Policies geben, es wird sehr viele unterschiedliche lokale Outcomes geben, wie das alles jetzt ausgeht. Und da werden wir unendlich viel davon lernen. Und das sind Sachen, die wir auch dringend lernen müssen. Also, so könnte man sehen, vielleicht ist das genau. Was wir gebraucht hatten, haben stellen wir in 50 Jahren fest. Ist natürlich jetzt immer noch ein paar Jahre Scheiße.
1: Na, ja, das kann man noch jetzt schon, kann man auch jetzt schon feststellen. Also in China konnte man das relativ deutlich sehen. Die haben ja noch die die letzten Grippemutierten äh, Halbangstpandemien erlebt. Ja, die Vogelgrippe, die dann nicht so schlimm war. Und die auch hier, die bei uns immer gern in Verschwörungstheorien genannt wird, warum diese Grippe dann auch nicht schlimm ist. Aber das haben die Chinesen live erlebt. Und das ist der Grund, warum die jetzt überhaupt vorbereitet genug waren, um in Wuhan Lockdown zu machen. Ja? Also schon jetzt ist es so, man muss gar nicht irgendwie nebulös in die Zukunft gucken. Schon jetzt kann man sagen, ab und zu mal so eine Pandemieübung äh, rettet Menschenleben in der nächsten Pandemie und das kommt, ist klar.
0: Na gut, also äh, sozusagen zu sagen, wir, äh, es ist ja nicht alles aussichtslos und äh, möglicherweise ist das, was wir jetzt gerade brauchten als Menschheit, so ein gewisser Wachrüttler, um irgendwie äh, es mit diesem Planeten nicht komplett zu versammeln, äh, ist natürlich irgendwie
2: Das ist ein super Antifragilitätstraining.
1: Hey, wir haben endlich saubere Luft.
2: <lacht> naja, also es
0: ist ja nicht wirklich Training, sondern es ist ja sozusagen eher eine äh, äh, mehr so ein Brute-Forcing von allen fragilen Dingen, die wir gerade so aufgebaut haben.
1: mal, ne? Einen Punkt haben wir noch. Wir, wir wollten noch darauf eingehen, so äh, Mitmachoptionen, Bastelkram, was man so also es gibt gerade viele Leute, die überlegen, kann man nicht mit einem 3D-Drucker helfen oder kann man nicht äh, Atemmasken selber machen. Wir haben schon eine Atemmasken erwähnt. Ähm, da muss man aber vorsichtig, vorsichtig sein. Und ich glaube, das äh, ist sinnvoll, wenn wir das hier mal ansprechen. Es gibt nämlich gerade so äh, Anwälte, die dann im Netz rumlaufen. Äh, wenn man dann versucht, äh, seine Sachen an den Mann zu bringen, selbst wenn man die verschenkt, und da schreibt man dann so geschützte Kategoriennamen ran, was irgendwie ein, ein oder man behauptet, es sei ein medizinisches Gerät. Ähm, da kriegt man dann ganz schnell eine Abmahnung. Ja? Also nur weil ihr das gut meint und weil ihr das verschenkt, heißt das nicht, dass das harmlos ist. Da müsst ihr euch vorher gut informieren. Du hast doch deine Übersicht, Frank. Was darf man nicht sagen? Atemmaske darf man, glaube ich, nicht sagen, oder? Nee, alles, wo
0: Schutz drin ist, darf man angeblich nicht sagen, wobei ich das bisher auch nur aus zweiter Hand gesehen und noch nicht selber verifiziert habe. Ich bin im Übrigen dafür, dass man diese Abmahnanwälte an den Pranger stellt. Das heißt also, wenn ihr solche Abmahnungen bekommt, postet die bitte mit Kanzlei und Namen in den sozialen Medien wir müssen da tatsächlich konstatiert gegen vorgehen, weil es ist irgendwie nicht einzusehen, dass diese Leute aus reiner Profitgier tatsächlich jetzt gerade medizinisch notwendigen Maßnahmen im Wege stehen und dem Schutz der Bevölkerung vor einer Infektionskrankheit im Wege stehen und ich bin da durchaus der Meinung, dass man da irgendwie äh, im Zweifel auch das Infektionsschutzgesetz irgendwie in Anschlag bringen muss, um sicherzustellen, dass diesen Leuten das Handwerk das gelegt ist wird.
1: Verbrannte Erde, haben die schon länger verdient, wenn du mich fragst. Ja,
0: also da, also wenn wir irgendwie im, im Rahmen von dieser Corona-Geschichte am Ende irgendwie dieses Abmahnanwaltsunwesen loswerden, äh, dann äh, kann man sagen: Okay, dann würde ich jetzt nicht sagen, hat sich es gelohnt, aber das ist zumindest ein positiver <lacht> Punkt.
2: Schon wieder was geschafft.
0: Genau, wieder was geschafft. Nee, also tatsächlich da bin ich wirklich an dem Punkt so: Auf gar keinen Fall dulden, im Zweifel gleich direkt öffentlich machen und irgendwie beim Justizministerium melden wegen Abmahnmissbrauch, weil ähm, das kann einfach schlicht und ergreifend nicht sein, dass Leute versuchen jetzt zu helfen und dann dafür eine Abmahnung kassieren. Also da habe ich sowas von kein ja. Verständnis für, da fehlen mir die Worte.
1: Also inhaltlich, äh, haben wir vorhin schon gesagt, sage ich jetzt nochmal, ähm, der Stand der Wissenschaft ist eine sehr, auch selbst gebastelte, auch irgendwie aus, aus rumbliegenden Komponenten, sowas wie Kaffeefilter oder Teefilter oder was weiß ich, äh, äh, Haushaltspapier. Heute. Genau, Staubsaugerbeutel, gebastelte Masken, auch die haben einen positiven Effekt. Das ist zwar nicht 100 Prozent, aber wenn ihr die tragt, verhindert ihr schon mal zu, zuverlässig, dass ihr andere infiziert. Das ist die halbe Miete. Ja, Wenn das viele Leute machen, wie in Asien, dann sinkt die Rate der Neuinfektionen drastisch. Das heißt, es sieht auch gerade so aus, als wenn demnächst in einigen Bundesländern oder vielleicht sogar bundesweit eine Pflicht zu Atemmasken verhängt wird, dann werden sie die wahrscheinlich in Supermärkten ausgeben und es ist eh egal. Aber bis dahin ist das keine schlechte Idee, selber sich eine Maske zu basteln und die zu tragen. Wenn man. Genau,
0: man sollte halt auf zwei Dinge achten. Zum einen, äh, man sollte davon ausgehen, dass die Außenseite nach dem Tragen infektiös ist. Das heißt also, mit Handschuhen arbeiten. Äh, und zum anderen sollte man darauf achten, dass man die äh, möglichst nicht zu lange trägt. Und wäscht, weil das Problem ist halt, dass sich da natürlich auch andere Dinge drin sammeln können und man äh, will halt nicht eine Maske, die halt irgendwie schon so versifft ist, dass man sich denn da andere Keime mit reinzieht, während man versucht, sich halt über, äh, vor Corona zu schützen. Das heißt, im Zweifel ähm, die Maske waschen äh, oder... Man kann sie auch bei so was wie so 70 Grad ungefähr in den Backofen tun oder im Zweifel auch einfach mit dem Föhn behandeln, während man eine andere Maske trägt, um nicht die aufgeholten Partikel zu, einzuatmen. Äh, also Backofen ist besser, äh, um halt äh, Virenpartikel und sonstiges Zeug zu inaktivieren. Das ähm, ist halt eine, muss man mal ein bisschen im Netz lesen, es gibt da so einiges an, an Hinweisen dazu. Äh, also. Immer dran denken, so nicht nur irgendwie Cargo-Kult betreiben und zu sagen, man hat jetzt eine Maske und jetzt bin ich sicher, sondern einfach wissen: Okay, Maske ist nur ein Bestandteil in der sonstigen Desinfektionshygiene und äh, man muss damit sinnvoll umgehen. Ne? Also ganz wichtig. Und nicht glauben, dass irgendwie eine Textilmaske wirklich hilft, wenn ihr irgendwie Corona-infizierte Patienten behandeln müsst. Aber das macht, glaube ich, bei dem, vom medizinischen Personal die auch tatsächlich niemand. Die
1: sind für euch da, damit ihr andere nicht ansteckt. Genau. Oder das könnt ihr eurem Nachbarn schenken, damit er euch nicht ansteckt.
0: Ja, das ist auch sehr sinnvoll.
1: Und ihr habt was getan, wenn ihr ja. so eine Maske gebastelt habt. Ja, Und Erfolg man kann tatsächlich das
0: seine das Maske Problem. selber gestalten. Das finde ich auch wichtig. Ne, Nicht nur so eine blöde grüne oder blaue oder weiße Maske, sondern man kann die irgendwie natürlich aus dem äh, Rumliegenden hässlichen Stoff, den man noch nie verwenden wollte, sich eine schöne Maske bauen.
1: So eine 50er-Jahre-Blümel-Tapete. <lacht> was ich ja gern... Oder so eine cosplay geschichten das geht natürlich auch. Stimmt, so Cosplay eine -Maske oder so oder so
0: aller Hirschbeutel. Hirschbeutel? Freundlich Kennst du dich? Ist. Hirschbeutel ist, ähm, äh, so richtig früher gab es so Wandbehänge, auf denen war häufiger ein rührender Hirsch. Und äh, <lacht> die, erste, die erste Generation... Äh, von, hey, die äh, mich doch gerade. Nein, die erste Generation von, von so Hippies, die halt irgendwie dann halt sozusagen das mit der Ironie in der Mode erfunden hat.
1: Ich muss mal kurz Wikipedia vorlesen, warte mal. Der Hirschbeutel <lacht> oder auch Pennerbeutel, Pennerbeutel ist eine selbstgelegte Umgängentasche, genau, alles klar. Mit einem dekorativen Wandteppich. Oh, mit einem sehr schönen genau, Das werden schönen, wir auch verlinken. schönes Bild haben Sie auf Wikipedia. Mit dem genau, aus, es nämlich, weil es halt
0: diese, diese Wandbehänge gab, wo ein Röhre in der Hirsch drauf war. Und daraus haben die Leute sich dann halt um die Taschen genäht. Oh Gott, das ist ja stil sicher <lacht> bis zuletzt.
1: Also, wer damit Corona kriegt, hat nachgewiesen, dass das Virus keine Standards hat. <lacht> also, liebe genau. Hörer, bleibt gesund. ja Macht schöne Dinge mit eurer Zeit. Ja. Helft anderen. Bedankt euch genau. Mal, wenn und ihr euch ähm, wollt, wenn ja. ihr
0: spenden wollt, dann spendet nicht uns, sondern spendet Leuten, die es wirklich brauchen. Ähm, sei es irgendwie kleine Läden in eurer Nachbarschaft ähm, oder zum Beispiel ähm, äh, eure Lieblingspartyveranstalter oder Lieblingsclubs, äh, die äh, irgendwie gerade echt am Knabbern sind. Alle Businesses, die irgendwie Publikum brauchen, um zu existieren, haben gerade echt eine
1: harte Zeit. Ja, auch die, die kein Publikum kriegen, das kann ich gleich kurz erzählen. Ich habe ja neulich irgendwie am, in einem Seitensatz, im Nebensatz erwähnt, so ja, Glühbirnen kriegt man ja nicht mehr, nach dem Motto. Weil in Ulm ein äh, Supermarkt aus irgendwelchen Regulierungsgründen alle nicht Essenswaren abgedeckt hatte. Ja, So, und dann schrieb mir ein Elektriker, so, äh, ja, sie würden ja gerne kommen und eine Glühbirne mitbringen. So, die sind, also die also die, die Elektriker sind ja auch kleine Unternehmen und die sitzen auch alle auf dem Trockenen. Also, es sind nicht nur die, die Publikumsverkehr haben im Sinne von, da kommt jemand vorbei. Das sind auch so, äh, weiß ich nicht, die, die Klempner und Elektriker der Republik, die haben auch alle gerade, ähm, Not. Ja, das heißt, wenn, wenn ihr jetzt eh zu Hause seid gerade und irgendwas eh repariert werden musste, ist das auch eine gute Gelegenheit, da das einfach mal vorzuziehen und jetzt zu machen. Genau. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Als ja, und, aber trotzdem noch mal kurz,
0: ich, also eine Sache, die ich gerade noch plagen muss, ist irgendwie so einer unserer Lieblingspartyveranstalter veranstalter in, in Berlin. Der kann auch gerade dringend Hilfe gebrauchen, die, weil wir müssen auch nach der Seuche noch irgendwie in der Lage sein zu feiern, nämlich die Pionen, Den werden wir auch noch in die Showlings tun. Also wenn ihr irgendwie spenden wollt, wären die auf jeden Fall eine gute Idee. Die haben uns so viele gute Zeit bereitet dass wir irgendwie äh, denen auch gerne helfen würden, über diese schlechte Zeit zu kommen. Ähm, genau, ansonsten ähm, die Quarantale-Challenges von Christiane, da freuen wir uns auch darüber, wenn, die, äh, wenn ihr lustige Bilder macht, zum Beispiel die Alternativlos-Challenge, die Bonus-Challenge. <lacht> Oder äh, was ist eigentlich dein okay. Lieblings-Challenge, Christiane?
2: Meine Lieblings-Challenge ist, glaube ich, eine Remote-Band äh, über ein beliebiges Videokonferenz-Tool machen und eventuell auch einen Song aufnehmen.
0: Oh ja, das klingt doch wie eine, eine super Idee. Das
1: funktioniert auch. Es gab Leute, die einen virtuellen Chor gemacht haben über sowas. Also das geht. Ja? Das klingt vielleicht absurd, aber es funktioniert und da kommen auch richtig mhm. geile Sachen raus. Das probiert man, wenn die musikalisch irgendwie nicht ganz gut genau. seid. Ja, den,
0: den und links auch sonst, Playback
2: Lust geht Idee. auch. Also. <lacht>
0: genau. <lacht> Ja, den, den Link zu den Challenges und zur Quarantale tun wir natürlich unten rein, genau wie den Link zu Covid at Home, äh, damit ihr euch vorbereiten könnt, falls es euch doch erwischt. Was gibt's sonst noch zu sagen? Vielen Dank fürs Mitmachen an alle Gäste und Gästinnen. Jetzt,
1: Jetzt hoffen wir mal, dass wir das Audio hier schön ausgeklaubt kriegen aus dem Tool, was wir hier benutzt haben. Das, das ist wird auch auch unsere Challenge. So, äh, genau. Standardumgebung. Aber ja, dann wir schon äh,
0: vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.